0: Et chers amis, bonsoir. Alors le générique a sauté, nous, nous retrouvons immédiatement. Ce soir, Henri de lesquin n'est pas là parce qu'il est malade, il a une petite fièvre. je pense que ça ira, mais nous préférons le remplacer avec Jonathan Sturel, pour être sûr de ne pas nous contaminer. Jonathan Sturel, est-ce que vous m'entendez
1: Oui, bonsoir Pierre, je vous entends très bien, bonsoir à
0: tous. Très bien, alors je crois que Jonathan, vous êtes aussi un petit peu malade, donc nous allons pas faire durer l'émission trop longtemps. <rire> Mais je crois que ça ira. Est-ce que tout le monde nous entend bien J'ai pas de son. Euh, voilà. est que je pense que si le son passe, si le chat peut nous dire si le son est tout à fait correct pour tout le monde, très bien, si ça semble être le cas. Donc ce soir nous présentons deux ouvrages sur le thème de la révolution, notamment Gustave Le Bon. Nous allons commencer par là. Alors Gustave Le est connu pour sa psychologie des foules ou même sa psychologie du socialisme. Mais cet ouvrage là qui s'affiche à l'écran, cette euh, psychologie des révolutions. C'est connu Jonathan, est-ce que vous pouvez oui. nous toucher quelques mots
1: Oui, je vais tout à fait vous toucher quelques mots de ce livre. Juste m'excuser auprès du public euh, en amont parce qu'effectivement, euh, euh, je ne suis pas en grande forme. Je ne suis pas très, très en, en forme, <rire> ça se voit. Et comme je suis un mauvais garçon, en général, je prépare les émissions au dernier jour, c'est-à-dire le jour J. Et donc là, je n'ai pas pu tellement la préparer correctement parce que j'étais vraiment dans un sale état. Là, ça va mieux, mais ce n'est toujours pas la grande forme. Euh, donc euh, on va vraiment, euh, comme vous disiez à l'instant cher Pierre, euh, faire une émission assez courte qui va à mon avis pas, pas dépasser une heure. Mais ce sera nettement suffisant pour dire euh, l'essentiel de ce qu'il y a à dire. Quoi. Donc euh, que les gens m'excusent par avance pour le, le fait que je vais être assez peu euh, énergique. Et euh, je vais sans doute manquer de vocabulaire, donc faire des phrases très simples avec un vocabulaire de base. Voilà, c'est pas très grave.
0: Non, non, tant mieux.
1: Pourtant j'ai fait des efforts pour me soigner aujourd'hui. J'ai... J'ai même quelqu'un qui m'avait conseillé de prendre une soupe, ou plutôt un potage de cucurbitacé, ce que je n'ai pas fait pour deux raisons. D'abord, je ne suis pas sûr de la valeur de ce genre de traitement, puis je n'avais pas de cucurbitacé chez moi, donc du coup, j'ai pris d'autres choses, mais ça va mieux, mais ce n'est pas, pas, pas la folie. Quoi. Donc, euh, effectivement, vous parlez d'un livre de Gustave Lebon. C'est un livre que nous rééditons à la délégation des siècles, évidemment, mais les gens qui nous écoutent commencent à connaître la délégation des siècles, et ils savent que c'est un, un livre apparaît au catalogue de la délégation des siècles, c'est que ce livre, c'est que la lecture de ce livre va les renforcer, les enraciner, et va leur rendre beaucoup de services en tant que Français. Et qui plus est, euh, l'autre livre dont nous allons parler, « Les Dions » d'Anatole France, qui sortent en même temps, et chacun de ces deux livres a la particularité d'aborder le même thème que l'autre, c'est pour ça que c'est une sorte de double sortie thématique sur la Révolution. Et euh, J'aimais bien l'idée de sortir deux livres en respectant un espèce de schéma que les plus anciens ont peut-être connu à la télévision dans les années 90, je crois que ça se faisait beaucoup, où en première partie de soirée, on diffusait un film, donc un film de fiction sur un événement historique ou sur une période historique, et après il y avait un retour plateau, et il y avait un débat sur le sujet historique qui venait d'être traité dans le, livre de, dans le film de fiction. Là, c'est un peu la même chose que j'ai voulu reproduire schématiquement, avec une œuvre de fiction qui fait office de, de film dans la démonstration que je prends, euh, c'est « Les Dions d'Anatole France, et c'est comme si après la lecture d'Anatole France, vous pouviez vous reporter ensuite sur la lecture du Gustave Le Bon, qui est en sorte l'étude sur le sujet, l'étude plus intellectuelle, plus philosophique, plus psychologique sur la Révolution française, après avoir, euh, regard, après avoir lu ce livre, concrètement je voulais, je voulais faire ce, ce schéma, c'est-à-dire une œuvre de fiction avec une œuvre intellectuelle, euh, un peu la manière de ce qu'on faisait dans les, dans les soirées à thème à la télévision française. Donc quand il m'a fallu choisir deux livres, dont un qui serait une œuvre de fiction, c'est-à-dire une œuvre de littérature, et un autre qui serait une étude intellectuelle, euh, le choix a été à la fois cornélien parce qu'il y a beaucoup d'excellents livres sur cette période, mais en même temps le choix a été évident, parce que le grand roman, l'un des grands romans euh, de, la, de la Révolution, avec un œil critique, évidemment, c'est vraiment « Les dieux ont soif d'Anatole France ». Et pour ce qui est d'une étude sur la Révolution, il y en a beaucoup qui sont connus, qui sont libres de droit. On aurait pu rééditer Tocqueville, on aurait pu rééditer Hippolytène, etc. Mais enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont assez connues. Tandis que celui-ci, c'est ce que vous faisiez remarquer, cher Pierre, il, il est beaucoup moins connu. Et en plus de ça, la Révolution française et la psychologie des révolutions de Lebon a un angle d'approche différent de tous ces autres auteurs, et c'est cet angle d'approche qui aujourd'hui va beaucoup nous, nous, nous aider. Est-ce qu'on m'entend toujours Est-ce que c'est toujours très clair ce que je dis
0: Ça me paraît parfait, oui, oui.
1: Il y a une particularité aussi avec ces deux livres, et c'est totalement un hasard, je ne l'ai pas voulu, mais les deux livres dont on va parler ce soir ont été édités une première fois, en 1912, les deux, les deux sont de 1912, Alors je ne l'ai pas fait exprès, hein, ce n'était pas une idée fixe de vouloir sortir des livres de 1912, mais c'est un élément intéressant, parce que ça signifie peut-être qu'il faudrait faire une étude, un panorama bibliographique plus large pour voir ce qu'il en était exactement, mais a priori, ces années d'avant-guerre étaient assez propices pour une critique de la Révolution. Ça n'a pas toujours été évident de pouvoir critiquer la Révolution depuis la Révolution, il y a des régimes qui l'ont plus ou moins permis, mais quand c'est la République qui est en place, c'est un petit peu plus difficile. Euh, et donc, il est intéressant de savoir que dans les, quelques, dans les années d'avant-guerre, les années 1910, les années 1900, apparemment, il y avait un créneau, il y avait une fenêtre pour critiquer la Révolution, ce qui est intéressant, parce que cette fenêtre existe encore aujourd'hui, donc nous allons pouvoir en profiter. Maintenant, pourquoi Le Bon et pourquoi Anatole France Outre le fait que le livre d'Anatole France est un chef-d'œuvre littéraire, on va en parler, outre le fait que l'étude de Gustave Lebon est absolument excellente, on va en parler aussi. Chacun de ces deux auteurs a une particularité très intéressante pour nous, pour nous qui sommes dans une démarche de critique de la Révolution. C'est que critiquer la Révolution à la lumière des écrits de Louis de bonald ou de Maurras euh, ou de, si vous voulez, de la tradition contre-révolutionnaire, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Mais lorsque vous êtes amené à débattre de ces sujets avec des gens et que ces gens vous demandent vos sources et que vous dites bah, « mes sources, c'est Louis de bonald ou l'Action française », on va vous dire, ben oui, mais évidemment, si vous consultez des sources qui sont radicalement hostiles à la, à, à la Révolution, dans ces sources, vous, vous n'allez trouver que des éléments à charge. Là, on, va faire un pari, on fait un pari beaucoup plus audacieux, qui est de prendre des textes, et donc des sources, et donc de la matière, et donc des arguments contre la Révolution, chez des gens qui n'appartiennent pas à la tradition contre-révolutionnaire, voire même qui appartiennent à la tradition républicaine, comme c'est le cas d'Anatole France. Gustave Lebon, pour lui, est plutôt dans un espèce d'entre-deux, il est plutôt ni pour ni contre, c'est vraiment un observateur. Je buvais. Et donc, ce qui est intéressant quand on parle de, de critique de la Révolution à la lumière des écrits de gens qui n'appartiennent pas à la contre-révolution, c'est effectivement beaucoup plus intéressant. Quand vous êtes dans la même discussion que j'imaginais tout à l'heure et que votre interlocuteur vous dit « mais enfin, monsieur Pierre de Thiermont, quelles sont vos sources pour critiquer ?» Vous dites, bah, en, en l'occurrence, par exemple, entre autres, Anatole France. Vous, vous pensez bien que ça leur coupe la chic, parce qu'ils aimeraient que vous leur répondiez euh, Joseph de Mestre, Louis de Bonald, ou, ou Charles Maurras. Mais quand on va chercher dans leur propre tradition intellectuelle, philosophique et littéraire, des éléments qui servent notre discours, ça, les, ça leur coupe l'herbe sous le pied, d'une certaine manière. Donc voilà la petite introduction que je voulais faire. Gustave Lebon, je vous ai dit que le livre de Gustave Lebon avait des, une particularité. Il en a même en fait deux. Pour ceux qui, parmi nos auditeurs, ont essayé ou se sont essayés à la lecture des œuvres sociologiques, philosophiques, de l'après-guerre, si vous voulez, je parle de l'après-seconde guerre mondiale, les gens qui ont essayé la French Theory, les gens qui ont essayé euh, euh, Geoffroy de la Lagannerie, ont constaté que depuis quelques dizaines d'années maintenant, ces grands intellectuels, ces grands professeurs, ces grands docteurs, n'écrivent plus en français. Ils écrivent dans une espèce de sabir pseudo-sociologique ultra-jargonné, où on ne comprend rien. Enfin, essayer de lire Lacan, par exemple, c'est enfin, illisible pour quelqu'un qui n'a pas un dictionnaire français Lacan à côté de lui. Donc, quand on est malheureusement habitué à lire ce, 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 ces, ces torchons, et qu'on reprend un livre de Gustave Le Bon, c'est-à-dire qu'on refait un bond de quelques dizaines d'années en avant, et qu'on revient à une époque où les gens écrivaient en français, on se plonge dans la plume, mais là je parle vraiment de la forme, du style, de Gustave Le Bon, qui est absolument excellente, d'une limpidité éclatante, et il fait partie de ces auteurs qui ont la capacité de dire en beaucoup de choses en peu de mots. Ce qui est en fait l'exact inverse des auteurs de ces dernières décennies. Euh, si vous ouvrez un livre de la ganerie, par exemple, il lui faut une demi-page pour dire quelque chose qui tenait en une phrase. Bon, bah, la particularité de Le Bon, c'est qu'il fait partie des gens qui savent faire l'inverse. Donc Dans un livre comme celui-ci, qui fait presque 400 pages, puisqu'il en fait 380, vous avez 380 pages de contenu à la fois dense, extrêmement riche, extrêmement nourri, et ce n'est pas 380 pages de jargonnage où à la fin vous avez vu se développer sous vos yeux trois idées maximum. L'autre particularité, mais là celle-ci ce n'était pas tellement une particularité, puisqu'en fait c'est un point commun que partagent tous les auteurs de cette époque, de savoir écrire le français, mais la particularité sur le thème de la Révolution avec Gustave Lebon, c'est que Gustave Lebon avant tout était de formation médical scientifique. C'était un médecin, un psychologue. Et donc, comme vous l'avez fait tout à l'heure, cher Pierre, vous avez cité d'autres livres connus, plus connus de Gustave Lebon, sont plus connus, « Psychologie des foules », aussi psychologie, effectivement, du socialisme, mais là on parle de la psychologie des révolutions, et c'était l'angle d'attaque, c'était la démarche intellectuelle de Gustave Lebon, c'était d'aborder les événements, les phénomènes, les opinions, les, 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 grands, les grands récits, si vous voulez, à la lumière d'une enfin, lecture psychologique qui lui était capable, enfin, dont il était capable de, de manipuler euh, les finesses du fait de sa formation intellectuelle. et euh, médical et psychologique. De quoi parle la révolution On m'entend toujours. Tout à fait. Ouais, je suis un peu laborieux dans ma façon de parler. Moi-même, je, je me vois en train d'inspirer lentement. Je suis vraiment ouais, fatigué. Nous vous
0: écoutons avec plaisir. Continuez. Il n'y a pas de bon, problème. Écoutez,
1: le plaisir est partagé en tout cas. Enfin, je suis heureux que vous ayez du plaisir. Euh, Gustave Le Bon. Qu'est-ce qu'on trouve dans sa psychologie, dans sa psychologie des révolutions? D'abord deux choses. Évidemment, un récit chronologique des événements, c'est-à-dire que l'auditeur qui n'est pas familier des événements chronologiques de la Révolution française euh, pourra les apprendre dans ce livre. Et celui qui est déjà familier pourra les réviser, sachant que Gustave Lebon reprend les événements de la chronologie, mais parce qu'il faut bien qu'il travaille sur de la matière. Mais le véritable intérêt, ce n'est pas le, le récit chronologique qu'on connaît à peu près et qu'on peut trouver partout ailleurs, enfin, dans tous les autres livres de la Révolution. L'intérêt, vraiment, c'est la lecture psychologique. Et plusieurs idées se dégagent de l'étude de Gustave Lebon. La première idée, très intéressante, c'est qu'il fait le constat que d'autres avaient fait aussi. C'est que la Révolution française a une caractéristique que les autres révolutions n'avaient pas, par exemple la Révolution américaine ou la Révolution anglaise, qui étaient plutôt des révolutions d'adaptation, plutôt des espèces d'évolution un peu précipitée tandis que la Révolution française a vraiment été, ben, pour le coup, révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de la part des chefs révolutionnaires de véritablement faire du passé table rase. Et on a voulu vraiment tout détruire, du fonctionnement institutionnel, du fonctionnement politique, du rapport aux événements, du rapport aux choses, évidemment du rapport à la foi, à Dieu, tout ce qui composait l'armature institutionnelle, politique, juridique, légale, morale, culturelle culturel du peuple français tout cela les chefs révolutionnaires ont voulu l'immoler complètement pour véritablement repartir à zéro et Gustave Le Bon dit eh bien en fait ça ne servait pas grand chose puisque finalement cette révolution qui s'est faite dans le sang et qui a fait du passé table rase qui a complètement bousculé l'ordre l'ordre historique pourquoi pour quelques acquis dont en réalité, nous aurions pu goûter des bénéfices, même sans cette révolution, parce que de toute façon, autour de nous, dans le monde, en Europe, il y avait déjà des démarches pour libérer un peu la société sur tel ou tel aspect, etc., et que finalement, les acquis de la révolution... Il y en a beaucoup qui ont été manifestes dans les années révolutionnaires et immédiatement après révolutionnaires, mais si vous voulez, à partir du consulat, du consulat et de l'Empire, on revient à une forme de pouvoir ultra-vertical avec un homme tout-puissant, en l'occurrence, c'est l'empereur. Et donc, Gustave Lebon fait la remarque qu'en l'espace de 15 ans, entre les événements de 89, après il y a les événements de la terreur, à peine une dizaine d'années après la terreur, on est revenu quasiment à un état de fonctionnement quasiment d'ancien régime avec… Le retour du pouvoir vertical. Euh, évidemment, beaucoup de choses ont changé, etc. Mais ce que veut dire Gustave Lebon Bon, c'était que le peu d'acquis finalement que la révolution a permis d'apporter sur le long terme, nous les aurions de toute façon, nous en aurions de toute façon bénéficié, le petit peuple en aurait bénéficié, même sans cette révolution. Donc, premier premier constat qu'il fait, c'est que cette révolution, d'un certain point de vue, du point de vue des acquis, a été inutile de ce point de vue-là. Et donc, le bilan de la révolution est catastrophique, parce que pour quelques acquis assez maigres, finalement, euh, qu faudra, parce qu'il faudra d'autres révolutions, il faudra d'autres réformes pour vraiment les consolider. Mais sur le moment, euh, honnêtement, il y avait moyen de faire euh, il y avait même de faire autrement qu'une révolution aussi violente qui aura fait autant de morts, etc. Gustave Lebon, psychologue, médecin, dresse le profil psychologique d'une révolution. Vous savez, il y a des intellectuels, des philosophes qui vont établir les liens de cause à effet, pourquoi la révolution. Taine s'est demandé, Epitocqueville s'est demandé pourquoi la révolution, comment on en est arrivé à cette explosion. Gustave Le Bon nous apporte une lumière différente et il interroge la psychologie des révolutions, ce qui impose d'interroger la psychologie des révolutionnaires. Et quand on dit des révolutionnaires, il y a plusieurs catégories. Il y a d'abord la psychologie des chefs révolutionnaires, la psychologie des révolutionnaires de seconde zone, si vous voulez, c'est-à-dire ceux qui ont accompagner le mouvement mais qui ne l'ont pas provoqué, et la psychologie du reste de la population, c'est-à-dire de la foule qui a subi ces événements, et il dresse aussi le portrait de la psychologie bah, de cette foule qui se laisse complètement sidérée par les événements et qui parfois les accompagne, et on a vu pendant la révolution, pendant les événements de la révolution, le peuple s'accommoder de choses absolument terrifiantes, précisément parce qu'il était terrifié lui-même. Donc Pour ce qui est de la psychologie, d'ailleurs, ça rappelle vraiment des parallèles avec aujourd'hui. Ça, c'est aussi une autre leçon que vous tirerez de la lecture de Gustave Lebon, c'est qu'une chose qui est évidente, et c'est ce que Gustave Lebon démontre d'ailleurs, c'est que... Alors, il faut éviter de dire que l'histoire se répète, parce que cette phrase est polémique, ou plus exactement, beaucoup disent que c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est ce que Gustave Lebon observe. Et lorsque vous... Lirez les mécanismes, c'est-à-dire les causes qui ont permis la révolution, vous verrez que dans une certaine mesure, et même une large mesure, les événements que nous sommes nous-mêmes en train de vivre aujourd'hui dans les années 2020, ressemblent à s'y méprendre, et de manière des fois sidérante, au processus qui était enclenché avant 89 et qui a provoqué 89, ce qui nous permet de dire, de penser ou de craindre, je ne sais pas, que nous sommes sans doute dans une époque pré-révolutionnaire, parce qu'en tout cas, tous les ingrédients sont là. Je, vous, je voulais, en fait, et d'ailleurs, Pierre de Tirmont pourrait, pourrait témoigner que il fut un temps, lorsque je préparais le manuscrit de Gustave Lebon, je lui envoyais sur WhatsApp <rire> des citations du livre. Chaque fois que j'en une qui était excellente, je lui envoyais et je me suis dit, en fin de compte, je vais arrêter parce qu'il faut, il faut autant <rire> que je lui envoie... Hein
0: il n'y avait que ça, en fait. Il y avait tellement,
1: tellement d'excellentes citations que je me suis dit, je, je lui enverrai le livre, il le lira, ce sera plus simple. Parce qu'en fait, il aurait fallu que je lui envoie tout le livre. Le livre, tout entier, je vous ai dit, c'est quasiment 400 pages. C'est 400 pages de, de phrases percutantes, de phrases chocs, d'analyses extrêmement... Pertinente, toujours très bien écrite. Est-ce que vous confirmez, euh, cher Pierre, que, que décidément, Gustave Lebon avait cette magie de pouvoir dire des choses extrêmement précises et, et pertinentes en peu de mots
0: Je suis d'accord, mais c'est aussi le, le, le cas de toute l'époque où on, on, on savait écrire. Aujourd'hui, il, il y a un jargon qui est, est répandu absolument partout. Oui.
1: Exactement, c'est vrai. Donc, euh, Pierre de Thiemont peut témoigner que je l'ai à un moment donné harcelé de citations du livre mais j'aurais pu lui en envoyer vraiment beaucoup d'autres, mais je me suis dit, ça n'a aucun sens, parce qu'il faudrait que je lui envoie tout le livre. Tout le livre, il n'y a pas un moment dans la lecture de ce livre où vous allez vous ennuyer, où vous allez vous dire, « Oh non, là, il me semble que l'analyse est un peu plus molle. » C'est vraiment… Si vous êtes du genre à, à annoter les livres et à surligner les citations ou les phrases un peu percutantes, là, prévoyez plusieurs stabilos, parce que vous allez tous les user, et à mon avis, à la fin, votre livre va être bariolé de jaune, parce que tout est Tout est absolument excellent. Il y a un, un élément très important dans ce livre, il parle de la psychologie des chefs révolutionnaires, et il arrive à la conclusion qu'à peu près tous les chefs révolutionnaires les plus connus, c'est-à-dire ceux qui, dont on garde le souvenir aujourd'hui, c'est-à-dire euh, Danton, Saint-Just, euh, évidemment, Robespierre, et, et, et tous ceux qui sont les plus connus, c'est-à-dire ceux qui vraiment étaient à la manœuvre et à l'initiative, eh bien, il a un, il, il a un, diagnostic, un diagnostic médical, le, le docteur Lebon, c'est qu'à peu près tous étaient des cinglés, en fait. C'était véritablement des cinglés, mais dans le sens... Euh, Ouais, quasiment psychiatriques, c'est-à-dire des gens qui avaient un ego surdimensionné, des gens qui étaient des psychopathes quasiment, c'est-à-dire en fait des idéalistes, des idéologues tellement portés par leur ambition idéologique de pureté de la société qu'ils en avaient perdu toute, toute empathie pour la souffrance des gens. Le, le, le peuple dans sa réalité charnelle, il ne savait même plus ce que c'était il n'y avait plus que des gens qui étaient des statistiques, on se rappelle de Marat, par exemple, qui exigeait qu'on décapite en permanence, mais Robespierre aussi, et puis tellement d'autres aussi, c'est-à-dire que c'est des gens qui, au nom d'une cause, en fait, ont perdu le contact avec la réalité charnelle du monde et avec la réalité charnelle de ce que sont les individus. C'est pourquoi aussi, dit-il, il y a eu autant de crimes, de massacres, de barbarie, et pourquoi les chefs révolutionnaires, j'ai cité les plus connus, mais on pourrait, on, pourrait, on pourrait parler de Fouché également, et on pourrait parler de Carrier, évidemment, Fouché qui a... Qui a, qui a détruit des vies en, en quantité à Lyon, euh, euh, les mariages républicains et les massacres de Nantes avec Carrier, euh, je vous certifie qu'il y a des passages qui vont vous donner envie de, de taper du poing sur la table et, et de vous dire qu'il s'est vraiment passé des choses absolument dégueulasses pendant cette période, et le bon l'explique par le fait que ces gens en fait, sont mus par une idéologie. En fait. C'est-à-dire que ce ne sont pas ni des intellectuels, ni des penseurs, et euh, ce sont vraiment des idéologues, en fait, qui perdent le contact avec la réalité. Et là aussi, on est obligé de faire un parallèle avec notre époque. On voit bien, par exemple, les démonstrations d'absurdité répétées des maires Europe Écologie-Les Verts. Vous avez la maire Europe Écologie-Les Verts de Poitiers qui décide de couper les subventions de petits aérodromes, d'un petit aérodrome en disant l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants. Donc là, vous avez un exemple, si vous voulez, de, de ce qu'est l'idéologie qui vous déconnecte de la réalité charnelle de la vie. Que des gosses vont rentrer chez eux la larme à l'œil en se disant qu'ils ne vont plus pouvoir faire de l'avion alors que c'était quand même très inoffensif, y compris du point de vue du climat, cette femme s'en contrefoue. Ça ne l'intéresse pas. La souffrance des gens, la réelle souffrance des gens, ce sont des gens qui ont perdu contact avec cette réalité. Et pourquoi ces gens sont comme ça Et pourquoi c'est eux qu'on a l'air de toujours voir en avant bah, Gustave Lebon l'explique par un processus psychologique qui veut que dans une foule de 100 personnes, il suffit qu'il y en ait deux qui prennent l'initiative, ou même une seule qui prenne l'initiative, et bien les 98 autres vont, vont suivre. Parce que dans une communauté humaine, c'est toujours les, les meneurs qui font des choses. Bon, ça, ça paraît d'une euh, évidence, ce que je dis. Quoi. Mais ce que, ce que, ce que, ce que le bon observe, c'est que lorsqu'un meneur prend des initiatives et devient l'homme fort, non seulement les autres suivent, mais ils sont capables de le suivre au bout du monde, Et ce qui est totalement dingue. Et c'est pourquoi... On ne parle pas dans ce livre que de la psychologie des chefs révolutionnaires et de pourquoi c'est eux qui deviennent des chefs révolutionnaires. On parle aussi de la psychologie des gens qui subissent les événements, parce qu'il y a une responsabilité de celui qui subit l'événement, individuellement et collectivement. Ce qui nous arrive aujourd'hui à nous, d'une certaine manière, on porte une grosse responsabilité, parce que c'est quand même nous qui avons voté pour les gens qui nous mettent dans cette situation. Nous les voyons faire, mais nous sommes impuissants, nous ne pouvons rien. Et l'un, il y a deux éléments qui l'expliquent, et c'est pourquoi je disais les mêmes causes produisent les mêmes effets, parce que c'était les mêmes causes qui avaient produit ces effets pendant l'époque révolutionnaire, c'est qu'il y a d'une part la trouille. Les gens qui ont pris l'initiative politique ont pris avec eux, par définition, la force publique. C'est eux qui ont l'armée, c'est eux qui ont la police, et c'est eux qui donc peuvent l'envoyer contre vous si vous vous opposez à eux. Donc, dans un combat politique de cette nature, c'est le premier qui prend le pouvoir, qui prend une longueur d'avance parce qu'en prenant le pouvoir, il prend la force publique avec lui. Nous, on le voit bien, nous sommes beaucoup trop léthargiques. Nous laissons des dingues comme les, les écolos d'Europe Écologie des Verts prendre le pouvoir à droite, à gauche, etc. Et vous voyez, ils font des budgets non genrés, ils, ils suppriment les arbres de Noël, etc. Ils font des choses qui sont anthropologiquement aberrantes pour nous, mais ils ont le pouvoir. Et si vous vous opposez à, cette, à ces gens, ben ils vous envoient la police et vous avez tout faux en fait. Donc le piège, c'est d'être trop léthargique, trop amorphe et de laisser l'adversaire prendre le pouvoir avant vous parce qu'une fois qu'il l'a, c'est difficile de l'en déloger. Et donc ça passe par une analyse psychologique des gens qui ont l'initiative et des, gens, des, 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 des actifs et des, et des passifs. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, je vais en profiter pour boire.
0: C'est si, mais buvez, buvez.
1: Je vais en profiter pour recharger mon verre en fait.
0: Et vous avez euh, évoqué la, la mère de Poitiers. En 2018, oui. sur Instagram, elle a fait une publication en prenant photo des traînées d'avions dans le ciel de vapeur d'eau avec le hashtag « chemtrails ». Donc la théorie oui. du complot comme quoi euh, alors on sera empoisonné, je ne sais pas quoi. Donc ça montre bien son niveau d'idéologie, de folie aussi, tout simplement. C'est faux qu'elle puisse sûr. être mère de Poitiers.
1: Sûr, mais vous vous rendez compte que cette femme, il y a deux ans, elle faisait ça sur Twitter et deux ans plus tard, elle est mère de Poitiers. Ça veut dire qu'en fait, même quand on est dans un projet d'une absurdité totale, on arrive, à cause de la faiblesse des gens qui sont trop passifs, à laisser ces gens prendre des leviers de pouvoir, en fait. On sait, on sait très bien que l'idéologie de Europe Ecologie Les Verts est extrêmement minoritaire dans la population, de la même manière que, concrètement, l'idéologie de Robespierre et de Marat était très minoritaire dans la population. Mais... Une grande leçon de la psychologie des révolutions, et Gustave Lebon nous l'indique, c'est qu'il importe peu d'être majoritaire en politique. Ça n'a aucun intérêt, c'est même sans doute une charge et un poids et un contre-temps d'être majoritaire en politique. Être minoritaire, ça suffit, si vous êtes au bon, au bon endroit et au bon moment. C'est tout. Cette femme de Poitiers a, a profité d'un instant électoral qui lui a été favorable, qui lui permet, alors qu'il y a deux ans, elle postait des trucs farfelus, sur Twitter, d'être aujourd'hui maire d'une ville qui, bon, ce pas la plus grande ville de France, mais qui est quand même une ville importante. Donc, on se plaint de ce qui se passe, on se plaint de voir ces gens, ces fous, ces, ces, ces fanatiques prendre le pouvoir par capillarité pour l'instant, mais ils sont en train de créer une dynamique favorable à la prise d'un pouvoir plus général. Mais euh, voilà, vous lisez Gustave Lebon, vous comprendrez pourquoi un Robespierre peut prendre le pouvoir à cette époque, et pourquoi aujourd'hui un merluchon peut prendre le pouvoir aussi par le jeu des alliances, par la faiblesse des uns, par la léthargie des autres, enfin tout est possible. Donc vraiment, ce que je trouve vraiment puissant avec le livre de Le Bon, c'est l'aspect justement de, de définition d'un profil psychologique des gens, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand vous lisez ce livre, qui parle donc des allées révolutionnaires, mais honnêtement, en des dizaines d'endroits de ce livre, vous avez vraiment l'impression que ce livre a été écrit il y a deux ans et qu'il parle de notre époque. Les mécanismes politiques, idéologiques, et les mécanismes de la foule qui étaient en fonctionnement à cette époque et qui ont permis l'événement révolutionnaire et la terreur, c'est exactement ce qui est en train de se reproduire aujourd'hui. Nous sommes concrètement, objectivement et assurément dans un temps pré-révolutionnaire. La question étant de savoir maintenant quelle forme prendra cette révolution. Évidemment, il ne s'agira pas de faire une révolution exactement similaire à l'autre. On ne va probablement pas ressortir la guillotine, mais qu'est-ce que ça veut dire une révolution Ça veut dire que vous avez une société qui suit une existence anthropologique de long terme, sur le temps long, et en l'espace de quelques années seulement, tout cela est bouleversé, c'est une autre anthropologie qui se met à la place. C'est cela finalement le phénomène révolutionnaire. Et comme le dit Gustave Lebon, une révolution n'a pas besoin d'être une révolution dans le sang. Une révolution n'a même pas besoin d'être violente. Nous sommes actuellement en train d'assister à un phénomène révolutionnaire pacifique et presque paisible. La façon que ces gens ont de prendre le, de, de prendre le pouvoir sans qu'il y ait de guerre dans les rues, ni de guerre civile, etc. Pour le moment, nous avons des gens, qui, les progressistes tarés, les woke et compagnie, sont en train de prendre le pouvoir sans, a priori, faire couler beaucoup de sang. Et ça aussi, c'est une grande leçon, parce que nous avons tendance à croire qu'une révolution, c'est dans le sang. Et nous avons tendance à croire aussi que lorsque l'on va reprendre le contrôle sur les événements, ce sera forcément dans le sang. En réalité… Compte tenu du fonctionnement de la société, de l'imbrication entre le jeu médiatique, le jeu politique, le jeu électoral, etc., on peut très bien, nous autres là, qui aujourd'hui sont les bannis et les damnés, on peut, en l'espace de quelques années, renverser cette tendance. Il suffit que nous ayons une espèce d'aristocratie, d'intellectuels formés, qui se mettent aux bons endroits, au bon moment, et ça peut suffire à faire basculer la trajectoire anthropologique d'un pays. Lisez Gustave Lebon. Euh, Celui-là, il est très peu connu, comme nous l'avons déjà dit. Euh, je vous certifie que si vous êtes du genre à mettre sur Facebook les citations des livres que vous êtes en train de lire, euh, je, je verrai tout de suite qui a acheté euh, dans mes contacts Facebook. Je verrai qui a acheté, euh, parce que normalement, dans les jours qui, vient, qui viennent, dans les dans la semaine qui viennent, je devrais voir fleurir sur mon fil d'actualité. Plein de citations de ce livre, parce que franchement, ce livre est absolument excellent. Il y a même des petits passages dont je ne peux même pas vous faire la lecture, puisque je crois que ce n'est pas dans l'air du temps. Mais si Pierre s'en souvient, euh, Gustave Lebon pose à un moment donné la question euh, de, de comment une population se fait remplacer, en fait. Comment euh, le, le patronat, si vous voulez arrive à recruter des étrangers pour maintenir les salaires à la baisse, etc. Et Gustave Lebon cite, alors je crois que c'est un général américain ou anglais qui avait résolu le problème à l'époque d'une manière assez brutale, que je ne peux pas répéter ici, ce que je n'appelle pas de mes voeux, etc. Mais en tout cas, Gustave Lebon, honnêtement, quand vous lirez ce passage, vous, vous comprendrez que Gustave Lebon, euh, concrètement, il est des nôtres. Quoi. Voilà. voilà, ça c'est pour Gustave Lebon. Est-ce que vous pensez, cher Pierre, que j'ai dit l'essentiel, ou est-ce que vous pensez que... Ce que j'ai dit n'est pas suffisant pour présenter le livre, parce que c'est lacunaire.
0: Ça me paraît bien, on peut compléter, il y a quelques questions pour faire office de transition oui. si vous voulez. Une question pratique de Julien c'est déjà, le livre est-il disponible à la librairie des deux cités
1: Non, pour l'instant, comme je l'avais expliqué dans une précédente euh, émission, pour le moment ça se passe sur, euh, sur euh, Amazon, et uniquement sur Amazon, à cause d'une de, clause d'exclusivité. Ce qui est euh, probablement gênant pour beaucoup d'entre vous, je le sais, euh, Essayez de voir le bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est que c'est passager d'une part, parce qu'à terme, on est amené à, à se passer d'Amazon. Mais pour le moment, on utilise la force de l'ennemi à notre avantage. Et euh, le petit avantage pratique pour vous, maintenant, c'est que vous ne payez pas les frais de port. Donc, euh, le livre, là, les deux en soif, il coûte 12 euros, l'autre, il coûte 14. C'est-à-dire que pour moi, 25 euros, puisque vous ne payerez pas les frais de port, vous avez les deux, quoi. Mais bon, pour l'instant, non. Pas, pas aux deux cités, mais à terme, oui. À, à, et ailleurs, d'ailleurs.
0: Très bien. Et vous avez dit à peu près 400 pages, c'est ça, donc
1: Oui, 380.
0: Un, un ordre substantiel. Euh,
1: substantiel, une, effectivement. Ouais.
0: Une question de François Gévaudan. Peut-on faire une différence entre les révolutionnaires bourgeois, qui voulaient une monarchie basée sur le commerce et une France décentralisée, face aux Jacobins, où l'État est tout et omnipotent Omniprésent, alors, pardon.
1: Alors, alors là, effectivement, il y a une dispute... Euh, dire une dispute intellectuelle, quasiment théologique depuis les, origines de la, de, depuis, depuis les événements révolutionnaires. Vous savez, par exemple, il y, y a une école qui dit que la révolution, euh, c'est pas la terreur, que la terreur, si tu, tu, ce n'est pas la révolution. Vous savez, il y, y a les puristes qui ne veulent pas admettre que la terreur, c'est le fruit de la révolution. C'est le fruit pourri de la révolution, mais c'est l'extroissance obligatoire. Donc, effectivement, il y a des gens, il y a même des, des théories, des analyses, des observations qui disent que finalement, la révolution a amené la République Jacobine, et qu'en fait elle a parachevé le, le, un, ancien, un vieux rêve de la monarchie française absolue, qui était de, de, de tenir le, le pays tout entier euh, avec un pouvoir central, le, oui de type jacobin, même si c'est vrai que dans le cas de la monarchie c'est étonnant de le dire, mais euh, les rois de France, enfin, la monarchie, pendant plusieurs, plusieurs fois, elle a tenté effectivement de on dirait-je, d'installer une espèce de structure cohérente, administrative à tout le royaume. Mais vous savez que du temps de l'Ancien Régime, c'était compliqué, parce qu'il y avait des duchés qui étaient plus ou moins indépendants, etc. Et euh, il y a beaucoup de, de, de monarques, comme par exemple euh, Philippe le Bel, et d'autres qui ont tenté de, de, de consolider politiquement tout le territoire. Et d'aucuns disent que finalement, euh, d'ailleurs, bah, le jacobinisme l'a fait, donc a, a, a réalisé ce vieux rêve monarchique, D'aucuns disent aussi que Napoléon, bah, c'est un homme qui sort de la Révolution, c'est un homme de la Révolution, qui installe l'Empire, donc qui réinstalle le pouvoir révolutionnaire, qui réinstalle une noblesse, soit qui recrée une noblesse, etc. Donc il y a beaucoup de gens, effectivement, qui, il y a, il y a, il y a un gros débat, en fait, de longue date, hein, de gens qui disent que oui, mais la révolution, ça commence là, ça s'arrête là. Euh, il y a des gens comme François Furet qui disent que la révolution, elle a continué tout le long du XVIIIe siècle, en fait. Euh, donc, c'est vraiment très, très complexe. C'est vrai que c'est complexe. Bon, en même temps, c'est un événement majeur, fondamental, crucial qui a tout bouleversé. C'est gigantesque en termes de conséquences, la révolution. C'est euh, assez proche de nous, mais en même temps assez lointain. Donc, effectivement, lui, on a des documents, mais il y a beaucoup de choses qui ont été perdues. Là, il y a quelques années seulement, on a retrouvé des papiers, des, des, des notes de, de Maximilien de Robespierre. Il y a seulement quelques années, on a retrouvé des choses comme ça. Donc on retrouve tout le temps des choses comme ça. Donc, En fait, j'ai oublié la question, mais je pense que j'ai quand même répondu en disant que c'est extrêmement complexe. La question qui a été posée, vous n'aurez pas la réponse dans le livre de Gustave Long parce que lui, il a une autre approche, un, an, un autre angle d'étude, de, de réflexion. Mais euh, si vraiment je voulais euh, vous conseiller, je vous dirais d'aller lire « Les origines de la France contemporaine d'Hippolyte Thènes bon, ». Vous en avez pour un moment, parce que c'est une somme, mais c'est une somme indépassable, quoi.
0: Et je crois que c'est Patrice Gueniffet, le disciple de Furet, qui est aujourd'hui le premier défenseur de cette idée hein, que, que la terreur est consubstantielle à la Révolution.
1: Oui, voilà, ben justement. Ça, c'est aussi un des aspects du livre de Gustave Lemont, mais parce que bon, les, les, les gens d'aujourd'hui, hein, Gueniffet, même, même Furet objectivement, euh, n'ont pas apporté à l'historiographie république euh, sur la Révolution des éléments véritablement bouleversants. En fait. en fait, depuis Taine, on a quand même fait le tour, parce que c'était quand même assez considérable, même quand vous lisez Tocqueville, déjà, vous avez quand même compris l'essentiel. Mais c'est quoi la thèse de, de Guénifère, dites-moi
0: bah, C'est que la terreur ah est, oui. est oui, a, indissociable de la révolution. Mais, 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 mais vous, vous, rendez ouais.
1: compte, que vous vous rendez compte qu'il y a effectivement des gens qui ont défendu l'idée que la terreur <rire> ne l'était pas, pas oui. non, mais non, mais ce sont les mêmes qui aujourd'hui, l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Mais bien sûr que si il n'y a pas d'islamisme s'il n'y a pas le terreau avant. C'est évident que c'est la révolution, c'est là, si vous voulez que je prenne un autre exemple, le variant anglais, il n'y a pas de variant anglais s'il n'y a pas d'abord la première souche, en fait. C'est évident que ce sont des événements, bah déjà, qui se nourrissent d'eux-mêmes, et qui débordent sur eux-mêmes, et qui créent de nouveaux événements. Mais évidemment que sans l'épisode 89, il n'y a pas l'épisode 93, enfin, c'est n'importe quoi. Bon, évidemment, par contre, je pense qu'aujourd'hui... Même l'école robespierriste, il enfin, je, 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 faudrait voir l'état actuel des, 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 des travaux universitaires sur le sujet, mais je ne sais pas s'il reste encore quelqu'un de sérieux, j'entends, pour dire que autre chose que la terreur était consubstantielle à la Révolution. Pour moi, c'est une évidence. Enfin, je, je, pour moi, je ne comprends même pas qu'il y ait un débat, en fait. Mais alors si Guénifé a cette théorie, bon, il n'invente pas l'eau chaude, hein, évidemment, parce que quand même... mais euh, c'est quand même bien de, de le répéter à ceux qui seraient tentés de nous dire « Oui, non, le stalinisme, ce n'était pas vraiment ça, le communisme. Oui, non, mais l'islamisme, ce n'est pas vraiment ça. » On est constamment en train de dédouaner l'idée originelle parce qu'on veut absolument la défendre. Il y a des gens qui veulent absolument dédouaner la révolution de ces massacres, de ces, de ces errances, etc. Avec le livre de Gustave Le Bon, vous tordez le quoi à cette légende, puisque lui, il vous prouve par A plus B que que ce soit Fouché, Robespierre, Danton, Marat, etc., c'était tous des psychopathes, tous des cinglés, et que finalement, la révolution, c'est simplement le prétexte qui leur a servi à développer cette psychopathie, en fait. Vous savez, quelqu'un comme Marat, de sinistre mémoire, avant les événements révolutionnaires, il était médecin, il écrivait des livres de médecine, il publiait des livres de médecine. On peut imaginer que cet homme a reçu des gens dans son cabinet qu'il les a soignés. C'était l'homme le plus banal du monde, Marat. Et quand les événements de la Révolution éclatent, ça devient une espèce de, une espèce de brute sanguinaire. Et ça vaut pour euh, tous ces gens, en fait. Et ce n'est pas par hasard que ce sont ces gens qui ont émergé dans la Révolution. Parce que quand il y a des rapports de force et des luttes d'influence, etc., ce sont les plus déterminés qui l'emportent. Malheureusement, si d'autres avaient été un petit peu plus déterminés eh bien, peut-être qu'on aurait évité Marat, on aurait évité Robespierre, on aurait évité les tyrans, et donc on aurait bah, modifié le cours de l'histoire, en tout cas. Mais ce ne sont pas les événements qui créent les hommes, qui créent les tyrans et qui créent les bouchers. Ces gens étaient déjà tapis en eux ce qu'ils étaient. D'ailleurs, c'est ce que démontre Gustave Lemont. Euh, Marat, s'il si, si, si s'est révélé un monstre sanguinaire dans les années de la Révolution, il ne l'est pas devenu par un coup de baguette magique. Ce n'est pas un agneau qui s'est transformé en loup sans raison il y avait quelque chose en lui tapis et qui ne s'exprimait pas parce que ça n'avait pas encore l'occasion de s'exprimer c'est ça que c'est tout le travail d'étude de, psychologique des personnages c'est pourquoi le livre de Gustave Lemont est fondamental parce que c'est vraiment la psychologie des personnages s'il n'y avait pas eu la révolution bon déjà Marat, personne n'en entendrait parler il aurait continué à faire sa petite médecine dans son coin et c'est tout terminé quoi on en a entendu parler parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé en fait euh, et voilà parce que je... Donc là on, peut, là, là, on voit des gens qui aujourd'hui, peut-être tel homme politique, tel petit député, je ne vais pas citer de nom parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait des problèmes, mais qui aujourd'hui ont l'air d'être un petit peu inoffensif voire insignifiant on ne sait pas quel genre de barbare ça pourrait devenir si demain les événements, les mettaient en situation de prendre des décisions radicales. Il y en a quelques-uns que j'ai repérés dans le panorama politique dont je ne voudrais pas vraiment qu'ils aient le pouvoir, parce que ces gens me font vraiment très peur. Et d'ailleurs, notre mission à nous, ça va être d'empêcher que ces gens prennent le pouvoir. Mais il y a incontestablement dans la société, discrètement, tapis dans l'ombre ou presque, des gens qui, à la faveur de certains événements, sont potentiellement des brutes sanguinaires. Il faut vraiment se méfier de ça.
0: C'est bien vu. Alors, il y a d'autres questions que je poserai, je pense, à la fin de l'émission. Est-ce que nous pouvons passer maintenant sur Anatole France
1: eh ben Justement, Anatole France, c'est intéressant, parce qu'on va rebondir un petit peu sur ce dont on était en train, train de parler il y a quoi, trois minutes, sur la terreur est-elle consubstantielle à la Révolution bon, ben En tout cas, Anatole France répond que oui. Anatole France, je vous rappelle que c'est l'un des patrons euh, de la République. C'est l'une de, des références, l'un des pères fondateurs, enfin pas, pas fondateurs dans le sens euh, des pères fondateurs américains, mais c'est l'une des, des consciences de la République Anatole France. Bon, C'est un homme de gauche, si vous voulez. Et lorsqu'il publie les Dions Soif en 1912, il, il crée la surprise, en fait. Il y a des gens dans son camp qui se sont demandés si Anatole France n'était pas devenu fou, en fait, parce qu'en livrant les Dions -soif, les, les Soif, il livre une charge au bulldozer contre la terreur, c'est-à-dire contre la Révolution, qui était tout à fait de nature à donner des armes aux adversaires de la Révolution et donc aux adversaires de la République. Bon, Anatole France, néanmoins, faisait partie de ces gens de gauche euh, qui n'ont absolument rien de comparable avec ceux d'aujourd'hui, qui a vraiment cru, alors peut-être par naïveté, peut-être par euh, angélisme, que la Révolution était vraiment l'événement qui allait émanciper l'humanité en les sortant de, en pardon, de la torpeur, des ténèbres, de l'obscurantisme. Et il y a probablement cru, et lorsqu'il a vu ce qu'était en fait devenu la Révolution et ce qu'elle a permis, eh bien, il a fait partie de ces gens qui ont refusé, et ça c'est tout à son honneur, de continuer à se voiler la face et à faire semblant que la Révolution était un grand événement émancipateur. Donc, il a bien compris qu'effectivement, euh, bon, il est contemporain de Gustave Le Bon, il est à peu près certain que les uns lisaient les œuvres de l'autre. Euh, donc, les Dior Soif, c'est quoi C'est une, une charge contre la Révolution. Tout à l'heure sur Facebook, j'ai invité les gens à venir nous écouter ce soir. J'ai dit que ce soir, sur Radio Atena, nous allons lancer deux bulldozers contre la Révolution. Le premier bulldozer, on en a parlé. Les gens ont d'Anatole France, c'est vraiment un bulldozer aussi pour deux raisons. Bon, D'abord, c'est un excellent livre de littérature. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, Anatole France, c'est la tradition républicaine. C'est quelqu'un normalement qu'on attend dans la défense de la, sur, le, sur le terrain de la défense de la Révolution. Et c'est très gênant pour un gaucho d'aujourd'hui de parler avec moi et lorsqu'il me demande c'est quoi mes références, il me ben, dit « c'est Anatole France ».« Ah, mince, qu'est-ce qu'il peut me répondre à ça ?» Eh bien, il ne peut pas grand me répondre grand-chose euh, à ça. Moi, Anatole France, je le connais de longue date, évidemment. « Les Dions en Soif je ne l l », je ne l'avais jamais lu. Vous savez, je bafouille parce que je ne suis pas très en forme. Je vais boire un coup, d'ailleurs. Voilà, c'est fait. C'est notre amie euh, Virginie Vota. Elle m'avait dit « Mais Sturel, vous devriez lire « Les Dions en Soif » d'Anatole France, c'est excellent. Et moi, dans un premier temps, euh, j'avais un peu rechigné, je disais, oh, Anatole France, c'est un peu des gauchos, tout ça, les dieux en soif, qu'est-ce que c'est Bon, elle me parle de ça néanmoins. Trois jours après, je vais à Emmaüs, comme il m'arrive souvent d'aller à Emmaüs pour chercher des livres. <rire> et je tombe nez à nez avec les dieux en soif, dans une belle petite édition d'origine, euh, joliment... Euh, euh, comment on appelle ça Joliment euh, relié. Et donc, je l'ai lu, mais je, je, je ne l'ai pas lu, en fait. C'est-à-dire que je l'ai dévoré, et c'est... Les Dions en Soif, c'est l'un des rares livres que je suis capable de relire à échéance régulière. Qu'est-ce que ça raconte Ça se passe pendant les événements de la terreur. On est en 93-94. On va suivre le parcours d'un homme qui s'appelle Évariste Gamelin. Je fais une petite incise. On notera les noms des auteurs dont on parle. Il y a Anatole, il y a Gustave, Anatole France, Gustave Lebon. Le, le personnage, là, s'appelle Évariste Gamelin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça sent quand même... Ça sent quand même une France qui était encore la France. Quoi.
0: Ça sent bon la France.
1: Ça sent bon la France. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un livre de Rocaïa Diallo, ce n'est pas un livre de Iseux. Euh, moi, le simple fait de lire un livre d'un type qui s'appelle Gustave Lebon ou Anatole France, déjà, ça, ça respire quelque chose. Bon, en tout cas, ça se passe dans les années donc, de la terreur, dans le pari de la terreur. Alors, je vous dis, c'est un romancier, évidemment, à la base, Anatole France, bon, ça, on ne le présente pas, Anatole France. Hein. Le livre, c'est une immersion dans l'enfer écoutez bien, oui, dans l'enfer parisien sous la Révolution. Et ce que vous avez vu dans Gustave Le Bon, vous allez le retrouver dans l'Attole France, mais d'une manière, avec une précision chirurgicale, c'est que vivre à Paris, pas seulement à Paris, mais alors à Paris particulièrement, pendant la Terreur, pendant la Révolution, je vous certifie que ce n'était pas de tout repos. C'était une ambiance vraiment délétère. Vous pouviez sans procès, ou plus exactement avec un simulacre de procès qui pouvait durer quelques minutes, vous retrouvez, sans raison valable, sur l'échafaud. Vous pouviez voir un membre de votre famille disparaître du jour au lendemain. C'était le règne de la dénonciation, des petits capots autoritaires. On avait donné un pouvoir exorbitant à des gens qui en avaient fait un usage macabre, et on voyait des gens mourir, etc. Enfin, vous savez qu'il y a des témoignages qui, qui le disent. C'est que sur les places où sa guillotine est sévère, le pavé était rouge de sang, c'était pas un filet de sang, était rouge de sang, tellement on, on faisait couper des têtes, et tellement ça giclait de partout, et ça vaut aussi pour Lyon, ça vaut aussi pour ailleurs, donc euh, il faut essayer de s'imaginer, là, là nous on est en train de se plaindre de la dictature sanitaire, et à bon droit on a raison de le faire, imaginez-vous que nos anciens, euh, nos ancêtres, si vous en avez, qui avaient vécu dans les grandes villes ou à Paris à cette époque-là, ils se levaient le matin, ils n'étaient pas sûrs de retourner à, la couche, à leur couche le soir, parce que dans la journée, ils pouvaient être attrapés par un capot, ils pouvaient être attrapés par un petit roitelet et être guillotinés dans l'heure. En fait. Donc, je vous certifie que quand cette ambiance infernale est décrite par un auteur de la plume, du talent de plume d'Anatole France, vous y êtes vraiment. Pour moi, c'est l'un des romans qui a, à mon avis, la capacité d'immerger son lecteur le plus, la plus développée. Il y a beaucoup de romans qui sont des romans historiques. J'ai lu « Les Rois maudits euh, » de Druon, oui c'est très bien, on, on est à cette époque, on est dedans, etc. Mais enfin bon, on, on, on sent quand même le livre qui a été écrit à notre époque, et puis euh, il y a des, des espèces de petits, des petits effets littéraires qui, qui sont destinés à nous, à nous illusionner. Tandis que quand j'ai lu « Anatole France », quand j'ai lu « Les Dion soif j'étais vraiment dans le Paris, il y a, il y a, vous savez que je crois que c'est l'été 93 ou 94 c'est l'été où Marat est assassiné donc plutôt 93, il s'avère qu'il y a eu une canicule exceptionnelle à Paris il faisait une chaleur terrible et eh bien tout ce passage, c'est pour vous dire hein, ça c'est une expérience personnelle de lecture je ne garantis pas que vous euh, subirez entre guillemets la même expérience mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit on est tellement entré dans le livre que tout le chapitre sur la canicule, je vous garantis, je lisais le livre, j'avais des perles de sueur sur le front, j'avais chaud, comme si j'étais en train de subir cette canicule, tellement Anatole-France m'avait emmené dans ce truc. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui sont capables de vous de, de carrément, de vous faire somatiser, en fait. Vous savez, c'est ce que c'est les somatiser, si on pense tellement à un phénomène ou à un symptôme ou, à, ou à un effet physiologique, qu'on qu finit par en créer la manifestation. Et en fin de compte... Anatole France m'a fait somatiser, quoi. il m'a fait euh, ressentir physiologiquement, corporellement, la chaleur, alors que j'ai lu ce livre euh, dans des conditions tout à fait normales, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement immersif, et donc je disais, ça se passe dans le Paris de la Terreur, et concrètement, même si vous êtes de très mauvaise foi et que vous voulez à tout prix défendre la Révolution, l'héritage de la Révolution, vous ne pouvez pas lire Les dions d'Anatole France et vous dire « ouais, quand même la Révolution, sympa, c'est bien que ce soit arrivé, c est, c est, franchement c'était beau, c'était libérateur. » Quand vous avez lu ce livre-là, vous êtes obligé de vous dire « Franchement, je n'aurais pas aimé y être. Et à mon avis, quand vous avez commencé à vous dire, cette époque, je pas aimé y être, c'est que vous êtes obligé d'admettre derrière que ceux qui l'ont subi ont subi quelque chose d'injuste et que ce n'était pas tout rose. Donc là, c'est un roman, je vous ai dit. On va suivre l'aventure de d'Evariste Gamelin, qui est un peintre, un peintre de quartier parisien, qui va être évidemment emporté dans les événements, qui est un révolutionnaire, qui est favorable à la révolution, donc il va avoir des responsabilités, etc., euh, et euh, il va assister petit à petit aux, aux dérives évidemment ça va lui poser des problèmes de conscience ça va poser des problèmes de conscience à tout le monde on voit des personnages qui disparaissent on a de la peine parce qu'on sait que tout ça est très vrai, que tout ça est très réel c'est vraiment une immersion exceptionnelle d'ailleurs on avait parlé de ce livre il y a très longtemps sur, euh, sur Radio Atena on avait déjà parlé des d'Edion soif. donc tout ce que je pourrais en dire avait déjà été dit littérairement parlant, c'est une perle, c'est un chef d'œuvre absolu, je serai reconnaissant toute ma vie à Virginie Vota de m'avoir mis ce livre entre les mains. Le message, qui est en fait le message philosophique, ou si vous voulez le message politique, nous est tout à fait favorable à nous qui voulons proposer à nos contemporains une critique de la Révolution. Concrètement, vous avez autour de vous quelqu'un qui est favorable à la Révolution, vous lui faites lire ces deux livres-là, la Révolution, vous en êtes dégoûté, vous en êtes véritablement dégoûté. Et c'est bien que vous en soyez dégoûté, parce qu'en fait, c'était un événement dégoûtant. C'était dégueulasse, ce qui s'est passé là-bas, à tous les points de vue. À tous les points de vue, donc honnêtement, c'est pourquoi des gens pourraient me dire... On m'entend toujours, cher Pierre Tout à fait. Des gens pourraient me dire euh, ce que ces mêmes gens ont déjà dit à notre camarade Adrien Bozy. Mais à Bozy, qu'est-ce que vous nous cassez les pieds avec Pétain, avec Dreyfus Mais tout ça, c'est du passé, c'est des combats d'arrière-garde, c'est la naftaline, etc. Bon, Ces gens n'ont évidemment rien compris. D'abord, à Bozy, ne prétend pas qu'il ne faut s'occuper que de ses dossiers et qu'il ne faut faire aucun militantisme au quotidien ni suivre l'actualité. Par contre, il y a quelque chose que nous devons absolument faire. Si vous voulez, prendre, je vais prendre un petit, euh, un petit exemple. Là, la République, telle qu'elle est en fonctionnement, c'est une sorte de Lamborghini. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une Lamborghini, c'est une voiture de course. Ça avance très vite et potentiellement, ça écrase tout sur son passage. Nous, pour l'instant, notre petite critique, qu'est-ce que ça occasionne comme effet sur la Lamborghini C'est quoi On va mettre un petit coup de clé sur la portière, ça va faire une petite rire. c'est beau, c'est bien. On est satisfait, on a embêté la Lamborghini, mais elle avance toujours. On va jeter un peu de gravier sous les roues de la Lamborghini, ça ne va pas l'empêcher d'avancer. Ce qu'il faut faire. C'est ouvrir le capot de la Lamborghini, c'est dévisser des boulons, c'est vider tel réservoir, c'est arracher tel câble, tel câble. Et si vous vous imaginez que la République, qui écrase tout sur son passage, c'est cette Lamborghini lancée à pleine puissance, et c'est vraiment ce qu'est la République aujourd'hui. Enfin, la République, c'est vraiment une machine lancée à pleine puissance et on n'arrive pas à l'arrêter. Pour l'arrêter, il faut aller dans les pièces centrales, dans, dans la base, dans l'ADN. Et l'ADN, c'est quoi C'est les mythes fondateurs. C'est la révolution, c'est le Dreyfusisme, c'est évidemment tout ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin une partie de ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc quand Adrien Bozzi réhabilite, enfin réhabilite ou remet au goût du jour le dossier Dreyfus, le dossier Pétain, qu'est-ce qu'il fait Et Il s'approche de la Lamborghini, il ouvre le capot, il arrache un boulon. Et c'est en arrachant les boulons du moteur qu'on va faire en sorte que cette Lamborghini va caler. Ce n'est pas en disant Macron démission ou Hollande démission, ça ne sert à rien. Euh, évidemment qu'on doit le faire aussi, on doit militer absolument pour que ces gens ne soient pas réélus, mais ça ne suffira pas. L'adversaire a des moyens qui sont mille fois supérieurs aux nôtres. Mais nous, nous avons la conscience que cette puissance de l'adversaire repose sur ses mythes fondateurs. Donc, si nous nous attaquons à ces mythes fondateurs, et alors le mythe fondateur, par exemple, c'est vraiment la révolution, qu'est-ce qu'on fait bah, On fatigue la Lamborghini, on, on l'épuise, on lui fait perdre de sa superbe, on oblige l'adversaire à devoir justifier ses mythes fondateurs. Lorsque vous prenez un républicain euh, et que vous lui faites lire les deux livres dont on parle ce soir, lui, il aimerait bien ce républicain ne plus trop parler de la Révolution, parce que pour lui, c'est acquis, c'est bien, c'est magnifique. Il aimerait bien qu'on ne lui parle pas de ces deux livres, mais si on le fait on l'oblige à en parler, donc à justifier, donc il perd du temps, donc il perd de sa vitesse de course, etc. Donc nous devons évidemment militer au quotidien comme nous le faisons tous les jours, ça passe par les réseaux sociaux, aller voter pour les bonnes personnes ou, ou ne pas voter, enfin faites ce que vous voulez, donc on est en prise directe avec les événements là en ce moment, on, on... mais en plus de ça, il faut laisser ceux qui ont la capacité de le faire d'aller détricoter les mythes, et si vous, vous n'avez pas la capacité de le faire, ne dites pas à ceux qui ont cette capacité, « Oui, ça ne sert à rien, c'est de la naphtaline », parce que vous n'avez rien compris. Parce que si vous pensez qu'il suffit d'aller coller des autocollants Macron dehors euh, pour renverser le pouvoir, vous n'avez rien compris. Par contre, lorsque vous aurez bien saboté les, 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 les mythes fondateurs de ce régime, là, vous le mettez vraiment en difficulté. Bon, pour l'instant, évidemment, ce qu'on fait… C'est des petits graviers qu'on jette à la fenêtre de la Lamborghini, j'en suis encore avec ma Lamborghini, mais si on galvanise des forces autour de ça, si on crée, comme je disais tout à l'heure, une espèce d'aristocratie intellectuelle de gens de chez nous qui sont capables de rendre coup pour coup sur les mythes fondateurs, sur la Révolution, sur Dreyfus, sur Pétain, etc., enfin tous les autres sujets que vous voulez, qui sont les mythes fondateurs de la République, il y a aussi, il y a aussi beaucoup d'autres mythes, la France... La, France, la colonisation est un crime contre l'humanité, ça c'est un autre mythe dont il faut tordre, tordre le cou. L'horreur de la, de, de la torture en Algérie, est, qui, qui, qui est soi-disant une honte de la France, c'est totalement faux. Pour moi, Massu, c'est un héros. C'est un héros. Il a, il, a été les, les, il a été traqué des terroristes et il les a calmés. En fait. C'est exactement comme ça qu'il faut traiter avec les terroristes. Enfin, bon, c'est un autre sujet, il y a plusieurs mythes. Là, il y en a quelques-uns qui sont en circulation dans, dans nos milieux, donc c'est très bien. Il faut s'attaquer à la révolution. Euh, concrètement si vous pensez que vous pouvez faire l'économie d'une attaque contre la révolution dites-vous que la révolution ne fait pas une économie l'économie de l'attaque contre vous En fait, le, le mythe fondateur de la révolution est ce, ce qui contribue évidemment c'est pas l'alpha et l'oméga mais c'est ce qui contribue à nous affaiblir aujourd'hui en tant que nation française et c'est ce qui contribue à les renforcer en tant que république universelle euh, laïque et tout ce que vous voulez donc n'allez pas croire qu'il ne faut pas rouvrir les vieux dossiers la clé de la victoire est caché dans ces vieux dossiers. Voilà ce que je pourrais vous dire en conclusion.
0: Et qu'est-ce que vous répondriez à Henri de Lesquin qui dirait que la Troisième République a été fondée sur une contre-révolution, notamment sur l'écrasement de la Commune Donc, c'est pas exactement le bon mythe que, que vous visez.
1: Bah, je sais qu'en Henri de Lesquin, on a une dispute régulière, puisqu'il me dit qu'on n'est pas en République, on est dans un état cosmopolite, depuis, je crois, le 1er juillet 72. Ça. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée, parce que ça voudrait dire que ce que cette loi contient en substance était en fait l'alpha et l'oméga qui déterminaient si un régime était une république ou non. Je pense que la république, c'est beaucoup plus large que ce qui est contenu par cette loi, ou que ce qui était contenu parce que cette loi s'est mise à entraver. Donc je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que toutes les républiques n'ont pas été les mêmes. Il est exact que là, la Ve République, elle a une direction... Euh, idéologique, si vous voulez, bien particulière, ce n'était pas du tout le cas de la Troisième République. Évidemment que dans la Troisième République, il euh, y avait évidemment une dose d'universalisme un peu rêveur, etc. Mais enfin, la Troisième République, c'est quand même la Troisième République, c'est quand même la, la République qui avait formé les Poilus, une génération de Français. Il suffit de regarder les cahiers d'écoliers d'avant-guerre, euh, on leur apprenait Jeanne d'Arc, on leur apprenait la défense de la patrie, on leur euh, voilà toutes ces choses-là. Donc évidemment que la révolution... Euh, la révolution de 1902, et la, -ce que je dis la république de, de 1910 et la république de 2010, ça n'a vraiment plus grand-chose à voir. Pourtant, c'est vrai qu'on les appelle toujours des républiques, parce que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui se revendiquent de ceux qui étaient au pouvoir déjà à la troisième république. Donc, c'est évidemment très compliqué. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il ne suffit pas de s'appeler république, quatrième république, pour être simplement une mise à jour de la quatrième. qu'il y a des, des, des restructurations restructuration fondamentales, y compris idéologiques, c'est-à-dire c'est aussi, aussi sur des questions aussi très très vastes, très larges, comme par exemple la diplomatie, les choix diplomatiques de la France, etc. Par exemple, la Troisième République a, a validé le projet euh, d'expansion coloniale, par exemple. Et euh, la Quatrième République euh, et la Cinquième République euh, ont fait la décolonisation. Donc on, évidemment que être s'appeler République ne suffit pas. C'est pas un alpha et, et un oméga. Néanmoins, je pense à la différence de notre cher camarade et maître. Henri de Lesquin, que qu'on est bel et bien en République aujourd'hui, et que c'est probablement une, une formule très, très intéressante, sur le point de vue, presque poétique et littéraire, de dire que nous sommes dans un État cosmopolite, ce qui me paraît être fondé sur quoi Parce que qu est -ce, quelle est la définition juridique et institutionnelle, et même constitutionnelle, d'un État cosmopolite C'est inscrit nulle part, ça n'existe pas en fait. Nous sommes de toute façon une République, mais il faut admettre qu'une République peut-être problématique. Vous savez, moi, la forme institutionnelle, ce n'est pas ce qui me dérange le plus dans la République d'aujourd'hui. Moi, quand je me promène dans les petites communes d'antan, de l'époque 3e, qui est une époque où on construisait beaucoup d'écoles, et puis l'école des filles, l'école des garçons, dans les vieux villages vous voyez ça, je me dis, franchement, une organisation hiérarchique fondée sur un maire, avec son conseil municipal, avec un préfet au-dessus, etc. Bon, L'organisation institutionnelle de tout ça ne me choque pas, ne me dérange pas, et je pense que c'est possible de, faire, de bâtir quelque chose là-dessus. Ce qui me dérange dans la République, c'est évidemment l'orientation idéologique, le fait qu'elle s'est désormais substituée à l'anthropologie française pour être autre chose et pour emmener la France sur complètement autre chose, c'est ça le véritable drame. Moi, une cinquième République, c'est-à-dire un régime semi-monarchique avec un, un, un roi au sommet ou un président avec, une, une, avec relativement beaucoup de pouvoir. Si ce pays et si cette république sont souverains ne sont pas un féodé à une puissance supranationale de type union européenne ou onu ou etc j'ai pas de problème avec la, la, la forme institutionnelle c'est le je pense que vraiment d'ailleurs quand je dis la république ça c'est peut-être un point que je peux préciser quand je dis la république que ce soit ici ou sur, sur mes publications etc je parle toujours évidemment de la république de françois hollande c'est à dire la république qu'on appelle la République des Lumières, athée, laïque, universaliste, euh, et toutes ces choses-là, quoi. Migrantiste maintenant, euh, et toutes ces choses-là. Donc pour moi, la République, quand je parle de la République, ce n'est pas la forme institutionnelle que je vise.
0: Merci à Julien Comtesse pour son don. Euh... Je, je l'attends je vous ai coupé, mais peut-être que vous avez avez envie de... Non, je suis là. Oui, non, allez-y. <rire> Alors, Kevin Brugman fait un commentaire. Les Québécois ont connu une révolution tranquille dans les années 60. Il n'y a pas eu d'effusion de sang.
1: Oui, mais nous sommes nous-mêmes nous en ce moment en train de vivre une révolution tranquille. Et les États-Unis aussi, d'ailleurs, par exemple. Toutes les grandes puissances, a priori les grandes puissances occidentales, beaucoup, sont en train de... de... Est-ce que vous vous rendez compte que... Aujourd'hui, euh, l'obsession du régime, c'est de favoriser la visibilité des transgenres, des LGBT, c'est de, enfin, de pousser l'avortement à... jusqu'au neuvième mois de grossesse. Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul esprit républicain de l'an 1900, par exemple, qui validerait tout ça Il n'y en a pas un. Il n'y a pas un républicain de la Troisième République qui validerait ce qui se passe en ce moment. Il n'y en a pas un seul. Donc, c'est bien évidemment qu'il y a eu une métamorphose et qu'il y a eu quelque chose. Et, donc, et comme on n'a pas souvenir qu'il y ait eu une révolution sanglante de type révolution française ces dernières décennies, et comme pourtant nous avons subi cette métamorphose anthropologique, c'est bien qu'un mouvement de changement s'est opéré, et ce mouvement de changement il nous amène à une situation tellement différente de l'état antérieur que c'est une révolution lente, donc, ou plutôt une lente évolution, euh, qui a les conséquences d'une révolution, tout en ayant l'aspect pratique et logistique d'une évolution, ce qui n'est quand même pas la même chose. Au rythme où vont les choses, honnêtement, euh, je, 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 je ne sais pas. Après les transgenres, je ne sais pas ce que, cette, ce que ces gens sont capables de promouvoir. Après les transgenres, qu'est-ce qui reste derrière je, je, ben on, on va revenir aux fondamentaux de la gauche des années 70. Une fois qu'on aura établi le règne des transgenres, qui est l'étape en cours, eh ben, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus, à part re retenter la pédophilie, euh, retent, puis, puis tenter des choses extravagantes, comme euh, les relations interspécistes, autoriser les mariages avec, entre un être humain et un animal. C'est délirant ce que je vous dis, mais dans, dans 20 ans, dans 30 ans, on y est, c'est obligatoire. Ils sont, ils sont dans une logique de surenchère, ils poussent tout dans, leur, dans, dans, ces derniers, dans leurs derniers retranchements. Et donc, -ce une fois, honnêtement, cher Pierre de Tirmont, une fois qu'on aura passé le stade de l'acceptation et de la, de, de la visibilisation, si vous voulez, des transgenres. Il reste quoi aux progressistes pour aller encore plus loin, ouais, de ça, honnêtement
0: Il faudra rendre transgenres absolument tous les Français, donc il y a encore un peu de boulot. Et voilà,
1: c'est ça, bah, ça oui, et puis, 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 puis continuer. Moi, je pense que vraiment, c'est évident. Moi, je pense que déjà, il y a des tentatives qui sont faites, c'est une évidence. Le, le, ce que la gauche a tenté comme opération de promotion de la pédophilie dans les années 70, ça va revenir. Ça a été stoppé en cours. J'ai l'impression que les forces progressistes sont en train de se venger en nous mettant les transgenres dans les pattes maintenant. Vous n'avez pas voulu nous laisser nous éclater avec des gosses dans les années 70, et bien maintenant manger nos transgenres. Mais une fois que tout ça se sera accepté, au rythme où vont les choses, et ça va malheureusement très vite, on va revenir à l'étape pédophile et il y a des gens qui vont retenter quelque chose, c'est sûr et certain. Progressivement, en abaissant année après année l'âge légal, etc. Et, et puis ça peut aller très loin comme ça. Ça peut aller très loin. Dites-vous qu'on est dans un processus révolutionnaire. L'anthropologie telle que vous pensiez la connaître est en train d'être modifiée dans tous ses aspects. Et on n'est pas au bout de nos surprises.
0: Et bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir à Frédéric Delavier qui nous salue. Euh, Bruno Guillot, quid de Guillemin pour convaincre les gauchistes et chouardiens de l'arnaque du suffrage universel
1: Alors je sais pas. Est-ce que vous pouvez répéter la question, cher Pierre
0: Quid de, de Guillemin, l'historien. Pour convaincre les gauchistes et les chouardiens de l'arnaque du suffrage universel.
1: Oui, effectivement. Alors si vraiment je voulais convaincre les gens de l'indigence du système électif, c'est franchement pas Guillemin que je leur mettrais dans les pattes, et probablement, oui, pas Guillemin. Euh, Guillemin, honnêtement, euh, faudrait faire toute une émission sur Guillemin, et figurez-vous, j'y avais pensé en fait. J'avais pensé trouver un défenseur de Guillemin et moi, j'aurais fait le rôle de, de, bah du, du critique, entre guillemets, parce qu'en fait, Guillemin, c'est à la fois, il y a des choses intéressantes. Sur la Révolution, par exemple, Guillemin dit clairement, effectivement, j'ai cru pendant longtemps et très naïvement, parce que j'avais été, été formé par mes maîtres d'école à, à penser comme ça, que, que la Révolution, c'était le mouvement spontané du peuple qui se révolte. Et Guillemin a l'honnêteté de dire que ce n'est pas ça du tout. C'est une bourgeoisie. Et en fait, il reprend la thèse d'un Tocqueville, d'un tout et d'autres gens. Bon, on m'a dit aussi qu'il avait tout pompé sur Baudeloménie, sans jamais le citer. Enfin, il avait beaucoup pompé dessus. Bon, en gros, il, il, il rejoint quelle thèse, Guillemin, que c'est effectivement tout au long du XVIIIe siècle, avec le développement de l'industrie notamment, il y a une espèce de bourgeoisie euh, qui, qui, qui se met en place, des gens qui ne sont pas de la noblesse, donc ce sont des roturiers, donc ils sont du tiers état, mais qui s'enrichissent considérablement, parce qu'il y avait un problème avec la noblesse, c'est que la noblesse n'avait pas le droit de s'occuper euh, d'industrie et ce genre de choses, donc la noblesse continuait de vivre sur ses acquis, mais qui étaient beaucoup des acquis symboliques euh, dont, elle, dont elle héritait, pendant qu'une espèce de bourge une bourgeoisie roturière issue du tiers état, par définition du tiers état, était en train d'acquérir des richesses exceptionnelles. Et d'ailleurs, Gustave Lebon a un chapitre sur ça, qui vous explique que lorsque l'on est riche, eh bien, on peut acquérir le pouvoir, tout simplement. Et on était arrivé à un moment où cette bourgeoisie roturière du tiers état, une partie du tiers état, qu'on appelle la bourgeoisie roturière enrichie, qui s'est enrichie tout au long du XVIIIe siècle, à un moment donné c'est dit c'est pas normal c'est nous qui faisons le tourné le pays c'est nous qui développons la richesse c'est nous qui sommes riches c'est nous qui avons l'argent comment se fait-il que nous n'ayons pas le pouvoir et ces gens ont voulu prendre le pouvoir ils ont délogé l'ancien régime et la noblesse etc et euh, ça n'a pas été très difficile franchement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de, de résistance donc euh, guillemin a eu l'honnêteté de se rallier à cette thèse c'est pas non plus euh, la démonstration d'un courage éclatant parce que de toute façon maintenant cette thèse est acquise par tout le monde euh, mais Guillemin, ça reste quand même quelqu'un qui a vraiment un logiciel de gauche républicaine. Vous savez que Guillemin a toujours eu, si vous me passez l'expression, le cul entre deux chaises, puisqu'il était issu d'un père républicain athée comme une pierre, et d'une mère qui continuait d'être croyante et d'aller à la messe. Et mmh. Guillemin est allé à la messe toute sa vie. Mais il ne voulait renier ni la foi de sa mère, ni les convictions sociales de son père, donc il a été une sorte de républicain croyant, républicain chrétien. Le problème, c'est qu'il qu était de son temps et qu'il a beaucoup plus critiqué sa religion, et donc il a plus, beaucoup plus critiqué la foi de sa mère que l'idéal de son père, puisqu'il était vraiment aveuglément républicain, au point parfois de donner des armes et des arguments aux adversaires de la foi et de la religion. Il a écrit un livre dont j'avais déjà fait la chronique, je ne sais plus où, qui s'appelle « Malheureuse église », où il dit « Oui, oui, bon, les évangiles, on sait pas trop qui a écrit ça, ça a été écrit après, etc. » Mais enfin, c'est tout ce que les athées ont envie d'entendre, en fait. C'est tout ce que les anticléricaux ont envie d'entendre. Et ce n'était pas le devoir, ce n'était pas le rôle d'Henri Guillemin, croyant chrétien, de leur fournir ce genre d'armes de leur fournir ce genre de caution. Donc, Guillemin, à ses limites, euh, c'est très agréable à écouter, parce que c'était vraiment un conteur, c'était vraiment un conférencier exceptionnel. Mais lorsque l'on a compris où étaient ses limites, on peut l'écouter avec sécurité. Mais attention de ne pas croire que la superbe et la faconde de Guillemin signifie automatiquement qu'il avait tout compris en politique. Je crois qu'en politique, il n'avait pas compris grand-chose.
0: Euh, François Gévaudan, par pardon.
1: Il, 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 il est dans la 13 par exemple. Euh,
0: François Gévaudan. Jaurès, <rire>
1: Jaurès. Non, c'est vrai, Jaurès, c'était un grand homme. C'est incroyable, quoi. Je... À vous. Euh, oui, oui. très bien,
0: dites-moi quand, quand je peux le faire comme ça, ah je ouais, peux... on ne se coupe pas la parole euh, François Gévaudan Clémenceau et De Gaulle sont-ils des hommes qui ont pas la révolution au XXe siècle
1: d'ailleurs Clémenceau avait dit une phrase il avait dit la révolution c'est un bloc c'est intéressant ça, c'est-à-dire que tout ce qui se passe euh, au moment de la révolution c'est un bloc en fait euh, et je suis assez d'accord avec le fait que c'est un, un bloc en ce sens que tout est consolidé par une logique cohérente euh, la question c'était quoi
0: euh, Clémenceau et De Gaulle ont parachevé la révolution au XXe siècle.
1: C'est très technique comme question, je vais passer mon tour, parce qu'il faudrait être un spécialiste de l'action institutionnelle de De Gaulle. Euh, ce n'est pas mon cas. Tout ce que je pourrais dire, c'est une banalité, comme quoi la Vème République, c'est un régime effectivement ultra-présidentialisé, c'est-à-dire avec un homme fort, avec un pouvoir relativement vert vertical, et que ça, c'est cette sorte d'expédient à ce qu'a pu être un régime monarchique. Mais voilà, vous voyez, ce sont des banalités comme ça que je vous dirais. Euh, je pense qu'Adrien Abosi répondrait à cette question en disant qu'effectivement, à la libération, il a, De Gaulle a, a remis en scène le logiciel euh, républicain-maçonnique, en fait, après une tentative de réappropriation de la France. Lui, il revient, il remet la République par-dessus la France. Bon, je pense que c'était ça aussi le sens de la question. Pour Clémenceau, vraiment, je ne connais pas. C'est un personnage extrêmement important, évidemment. Euh, ce qui, malheureusement, n'est pas toujours une bonne nouvelle. Ce n'est pas toujours une bonne chose d'être très important. Mais lui, il a été... En tout cas, je ne suis pas du tout fasciné par, par Clémenceau, ça c'est sûr.
0: Et en parlant d'Abozy, euh, Farglory a dit qu'Abozy s'attaque à Guillemin via son chapitre sur Jaurès, dont la gauche est une maladie mentale.
1: Oui, oui bien sûr. Alors, alors, pour moi qui suis un catholique, euh, euh, comment je pourrais dire ça par rapport à Adrien, on va dire un catholique euh, tout court, enfin modéré, on va dire ça comme ça, eh bien ça me suffit. Euh, largement même, et depuis longtemps, pour voir dans Guillemin un, un faux ami du catholicisme et un faux ami, un faux ami de la foi. En fait. Donc pour quelqu'un comme Adrien, c'est sûr que le sentiment doit être décuplé et il est bien évident que quelqu'un comme Adrien ne peut pas cautionner Guillemin euh, pour des raisons religieuses, en plus de ne pas pouvoir le cautionner pour des raisons politiques. Je vois que Guillemin intéresse beaucoup nos, nos auditeurs, il faudrait vraiment faire un jour une émission sur Guillemin. Hein.
0: Pourquoi pas ouais. Gabriel Constantin, « Le catholicisme n'a jamais été sanguinaire. Vos accusations contre la République naissante sont fondées, mais le christianisme au pouvoir a dans le passé utilisé des, les mêmes méthodes contre ses ennemis.
1: » Mais ce n'est pas idiot, ce, ce qui vient d'être dit est assez vrai, et c'est d'ailleurs euh, euh, ce quelque chose qu'on va trouver développé sous la forme d'une étude par, euh, par Gustave Lebon dans le livre, justement. Il y a quelque chose, en fait de sous-jacent dans l'homme avec un grand H qui est présent dans les hommes d'une manière générale et en fin de compte qui fait le mal qui fait le mal c'est avant tout les gens qui peuvent faire le mal c'est à dire qu'ils ont la force publique avec eux qui ont le pouvoir avec eux évidemment que lorsque vous êtes dans l'opposition vous ne faites pas beaucoup de mal parce que vous n'avez pas la possibilité d'en faire et que souvent des gens qui se retrouvent avec le pouvoir et donc se retrouvent avec la possibilité logistique, pratique, matérielle de faire le mal et eh bien se découvre une âme de tortionnaire quoi donc évidemment euh, le fait d'être chrétien le fait d'être catholique ne, ne vous préserve pas de toute façon personne n'a jamais dit que les catholiques étaient parfaits ils sont en lutte permanente contre le péché contre leurs instincts contre leurs passions. et l'un des instincts humains l'une des passions de l'être humain c'est d'abuser du pouvoir lorsqu'il le possède et euh, honnêtement, est-ce qu'il y a un seul régime au monde Est-ce qu'il y a une seule idée au monde ayant accédé au pouvoir qui peut dire, nous, on a fait de mal à personne Je crois que partout où l'homme a du pouvoir, il en abuse, à échelle politique, mais aussi à l'échelle tous les jours. On ne va pas reparler de, du rôle de la police en ce moment, qui distribue des amendes absolument révoltantes, mais voilà, quiconque a un peu de pouvoir en abuse, c'est quasiment automatique. Donc évidemment, le catholicisme, si vous voulez, n'est pas exempt. Après, on peut rentrer dans une autre genre de logique de réponse qui consiste à dire, est-ce que c'est justifié Par exemple, est-ce que la saint barthélemy était justifiée Est-ce que ce genre de choses était justifiée. Moi, je pourrais avoir un discours très radical là-dessus, mais je ne veux pas faire de tort à, à Radio Athéna. Mais je pense que, en fait, avec euh, un peu de rhétorique, on peut tout justifier. Euh, et des fois, ce n'est pas forcément de la mauvaise foi. Toi. Je, je pense, par exemple, qu'il euh, y a un chapitre aussi euh, dans, le, dans Gustave Lebon sur la réforme. Je pense que si on avait... Euh, même virilement, excusez-moi, mais euh, casser dans l'œuf euh, la réforme, euh, on aurait évité bien des maux à nos sociétés. Quoi. Mais on, on l'a laissé devenir beaucoup trop importante et ça a donné des gros problèmes. Quoi. Donc des fois, je pense que est-ce que Richelieu qui, qui fait des, des dégâts au siège de la Rochelle, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'on peut le justifier Ça, c'est des grands débats intellectuels sur des siècles. Tout est, tout est possible. On peut, on peut adopter la position qui dit que la violence de cette forme n'est jamais justifiée, et d'autres peuvent dire que la raison d'État la justifie, euh, faut voir. quoi. Surtout que le catholicisme, c'est quand même différent qu'un que, que, qu simple régime politique, comme par exemple euh, la Ve République. Le catholicisme entend sauver les âmes. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un régime catholique qui a le pouvoir et donc le moyen de, 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 de mater une rébellion, ou de, de mater une, une religion qui vient vous embêter, vous ne le faites pas simplement pour garder le pouvoir. Vous vous dites que vous avez les âmes de tous vos administrés à sauver et à continuer à guider. Donc, il y a vraiment une dimension, comment dirais-je... Euh... Malheureusement, je ne trouve pas le mot que je cherche, mais enfin, il y a une dimension quasiment... C'est euh, de, de l'au-delà. On n'est pas seulement sur du terrestre, on n'est pas seulement sur du temporel. Donc, à partir de là, quand vous êtes un catholique au pouvoir et que vous avez la conviction que pour aller au pouvoir, il faut être fidèle à cette religion, et que vous avez les protestants qui arrivent et qui veulent tout casser... Est-ce qu'à partir de là, on peut légitimer, justifier que des fois, il faut tordre la serrer la vis Probablement que oui. Euh,
0: si je peux poser une autre question Oh, Avant que vous n'ayez pas fini Jonathan.
1: Non, non, oui, je euh, euh, faut, là, faut, euh, là, il faut que je finisse sur ce sujet-là, parce que <rire> je vais dire des bêtises. À part. Euh,
0: Samuel Antoine, comment haïr la République alors que nous lui devons les magnifiques victoires militaires et les grands généraux comme Hoche, Bonaparte, Kléber et la Rive-Gauche du Rhin
1: jusqu'à preuve du contraire des grandes victoires militaires on en a eu avant la république donc je ne suis pas sûr que ce soit la république qui a métamorphosé le peuple français jusqu'à le rendre capable de grandes victoires militaires avant la république le peuple français l'armée française les officiers français étaient déjà capables donc si quelqu'un est capable de grandes victoires militaires c'est le fonds anthropologique français c'est pas la république par contre il est vrai que la république n'a pas forcément saboté ses capacités cet instinct en tout cas on a vu malheureusement à plusieurs reprises que lorsqu'il faut aller à la guerre les français y vont c'est ce que je disais tout à l'heure la Troisième République n'était pas, pas pacifique pour un sou, en fait. Donc euh, comment haïr la République qui a pourtant fait ça Oui, elle a fait ça, mais d'autres l'avaient fait aussi. Et on ne hait pas la République parce qu'elle a continué d'inculquer à notre peuple des disciplines militaires et martiales. On la critique parce qu'elle a occasionné des dégâts à côté de ça.
0: Euh, Farglory, est-ce que la terreur est un résultat du jacobinisme en tant qu'idéologie
1: alors, justement, alors là, honnêtement, tout, toutes les réponses à ces questions sur la terreur sont dans le livre de Gustave Lebon. Donc, euh, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, cher Pierre.
0: Est-ce que la terreur est un résultat du jacobinisme en tant qu'idéologie
1: En fait, si vous voulez, la terreur, avant d'être le résultat de quelque chose, c'est la conséquence de quelque chose. C'est la conséquence d'une surenchère dont les révolutionnaires ne pouvaient pas faire l'économie pour la simple et bonne raison que des gens qui n'étaient pas au pouvoir jusqu'à présent, donc qui n'avaient aucune expérience de la gestion des affaires se sont retrouvés subitement tout puissants ils ont évidemment pris goût et donc il y a évidemment eu des, 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 des querelles de, de chapelles, si il y a eu les montagnards qui se sont opposés, il y a eu les girondins il y a eu les, évidemment, évidemment les conflits de personnes euh, les duels pour le pouvoir etc. et à un moment donné vous ajoutez à cela le fait que la France est en guerre parce qu'il y a des, des puissances étrangères qui attaquent ça crée une espèce de nécessité, si vous voulez, d'user de... de la violence, parce qu'à un moment donné, les arguments ne suffiront plus. Donc c'est plutôt une conséquence d'une surenchère, des, des, des gens sont devenus fous, et malheureusement, ils avaient un pouvoir exorbitant entre les mains, ça a donné lieu à des velléités spectaculaires. Donc en fait, là encore une fois, vraiment, la réponse, toutes les réponses à cette question, et aux autres questions sur la terreur, la révolution, est-ce que la terreur est le fruit de la révolution, etc. Vraiment, Gustave Lebon l'explique, et euh, il, il explique d'ailleurs qu'en fait, sans les, chefs de la, sans, sans les chefs de 89, il n'y a pas la terreur, en fait. Donc il y a évidemment une continuité entre tout ça, et qu'une chose est sûre, c'est que rien n'arrive par hasard, la terreur n'est pas tombée du ciel un jour, complètement par hasard, avec des chefs révolutionnaires qui se seraient demandé « Bon, mince, qu'est-ce qui se passe là ?» Subitement, tout le monde se met à décapiter tout le monde, euh, le pavé parisien est rouge de sang, qu'est-ce qui se passe On ne comprend pas, ah, non, évidemment. Il y a des forces qui étaient à la manœuvre, il y a des intentions. Vous savez, il y a des gens qui, pour garder un peu de pouvoir et avoir le droit encore de faire deux ou trois discours à la, à la tribune de l'Assemblée ou de la Constituante ou de ce que vous voulez, étaient euh, d'accord, s'il si, fallait, fallait faire couper 2000 têtes pour avoir le droit de faire encore un discours, il y en a qui le faisaient, il n'y a pas de problème. Donc c'est un long processus, euh, vraiment, je pense que tout est dans le livre. <rire> je revends le livre de manière un peu facile. Ah, vous
0: avez raison. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager la vidéo si ceci vous a plu, ou s'il vous plaît encore, parce que nous n'avons pas terminé avec les questions. Euh, Lucas Fontaine, Joseph de Mestre, mérite-t-il encore d'être lu
1: Oui, bien sûr, il mérite d'être lu à deux titres au moins. D'abord, c'est une plume exceptionnelle, et c'est un esprit exceptionnel, d'une vivacité exceptionnelle, et en plus de ça, il fait partie de ceux qui ont développé justement une critique de l'après-révolution, parmi les plus... Les plus, euh, les plus assises si vous voulez, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent euh, il a fait les soirées de Saint-Pétersbourg qui sont vraiment un chef dœuvre littéraire littéraire et intellectuel euh, moi il y a plusieurs fois pendant la lecture des soirées de Saint-Pétersbourg où je me suis dit mais bon sang de bonsoir, j'aurais bien aimé avoir eu cette idée avant Joseph de Mestre parce que c'est vraiment très bien pensé quoi. sur des événements ou sur des faits dont vous vous ressassez vous-même parce que vous les connaissez par cœur mais sur lesquels vous n'avez pas dégagé une analyse concrète et eh bien joseph Demestre l'a fait pour vous c'est très très fort moi je, je déplore qu'un joseph Demestre ne soit pas plus, plus davantage mis en avant il, il mérite c'est un l'un des outils l'une l'un des angles l'un des fournisseurs de matière intellectuelle qui vous permet euh, de, de mieux comprendre les événements historiques de cette époque euh, je vois pas au nom de quoi on ferait l'économie de ce genre de lecture pour moi joseph Demestre devrait être à la pléiade là.
0: Mais est-ce qu'il mérite d'être réédité par la Sturel
1: C'était ça la question
0: Non, non, ça c'est moi qui la pose. Ah.
1: Euh, oui, oui, il le mériterait absolument, oui, mais ce serait un travail de très longue haleine, en fait, parce que, déjà, le texte est assez copieux, avec beaucoup de caractères grecs etc. Parce que, vous savez, à l'époque, quelqu'un comme Demestre, il mettait des notes de bas de page en grec ancien, quoi. Sans traduction, parce que lui partait du principe qu'un lectorat éduqué... Il, il savait lire le grec, il savait lire le latin, donc il y a des passages en grec, il y a des passages en latin. Hmm. Il faudrait que j'ai recours à quelqu'un qui, qui sache faire tout ça. Et bon, bref. mais oui, euh, à terme, je, de toute façon, je prévois d'avoir du, du Joseph de Maistre. Évidemment, c'était un, un carburant philosophique exceptionnellement
0: efficace. Alors, hop, je prends les questions en même temps. Euh, Joseph Vassia, Louis XVI aurait-il aurait dû mater la révolution
1: Mais je ne sais pas si ça aurait suffi. Parce que l'une des grandes erreurs que font certains de nos contemporains, c'est de croire que la Révolution a été rendue possible par la faiblesse de Louis XVI. Or, il est acquis maintenant historiquement que ce n'est pas seulement la faiblesse de Louis XVI qui est responsable des événements. Au pire, la faiblesse de Louis XVI les a accélérés, c'est encore un peu différent. Mais, et ça c'est déjà, de, de, on le sait depuis Tocqueville, euh, la noblesse, durant tout le siècle qui précède la Révolution, étaient euh, tentés par des rapprochements avec les philosophes, avec les gens des Lumières, si vous voulez. Vous savez que des gens comme Diderot, etc., euh, séduisaient beaucoup les, euh, les, les philosophes, etc. Et donc, euh, il y a eu, à partir d'un certain moment, y compris au sein de la noblesse, des, comment appeler ça des, des facilités à se familiariser avec les idées. C'est le... pourquoi on a vu, par exemple, au moment de la Révolution, des, des, des nobles, jeter leur habit de noble et puis euh, de, de mettre le bonnet phrygien sans aucun problème, parce qu'il y a des gens qui, on pourrait les appeler des, des traîtres, à, la, des traîtres à, la, à leur classe sociale, mais il y en a eu, évidemment. En fait, c'est un long processus, et ça encore une fois, j'ai l'air de me répéter, mais vraiment c'est le thème, c'est pour vous dire à quel point le livre est complet, c'est que c'est encore une fois abordé par, le, par Gustave Lebon. C'est le comportement de la noblesse vis-à-vis -vis de la bourgeoisie roturière et vis-à-vis -vis des, des artistes, etc. Le fait que la noblesse vivait... De, de longue date, mais particulièrement tout au long du XVIIIe siècle, vivait en vase clos. Et pendant que la noblesse vivait en vase clos et se contentait de, des petits acquis qui lui étaient mis entre les mains par l'hérédité, par la naissance, à côté de ça, vous aviez une bourgeoisie qui était en train de s'enrichir tranquillement. Quoi. Donc, à un moment donné, il, il, il allait y avoir forcément conflit d'intérêts. Le fait que la noblesse était... Euh, la seule qui pouvait accéder au poste militaire et au poste d'officier. Il n'y a, a que les nobles qui occupaient ces fonctions. Or, un pays comme la France avec une longue tradition militaire, et on en revient à une question précédente, porter l'habit militaire, c'était très prestigieux. Et donc, cette euh, roture enrichie, et ces gens qui n'étaient pas de la noblesse et qui voyaient que euh, le prestige de la guerre était réservé à la noblesse, ça a créé un ressentiment contre la noblesse qui a été augmenté au fur et à mesure. La noblesse aurait dû prendre des décisions, elle aurait dû demander au roi ou obtenir du roi que finalement, euh... en fait, pour que la noblesse survive aux événements révolutionnaires, il aurait fallu qu'elle renonce peut-être à certains de ses acquis ex exclusifs, comme ceux d'occuper les rangs des officiers, parce que c'est ça qui a créé une, une espèce de, 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 de jalousie, qui a tourné en frustration, puis en colère, et qui a mis des forces en mouvement. Donc, ce n'est pas simplement la, la faiblesse de, de Louis XVI. Est-ce que Louis XVI aurait pu mater les prémices Peut-être qu'il aurait pu, mais en fait, le, le verre était déjà dans le fruit. En fait. Ce que Louis XVI a fait par sa faiblesse, comme je le disais, c'est probablement accélérer. Un roi plus dur aurait peut-être tenu plus longtemps, et les événements de, 89, de 1789, peut-être qu'ils seraient arrivés 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, mais malheureusement, le verre était dans le fruit et c'était en fait devenu, c'est ce que Gustave Lebon explique d'ailleurs, il y a un moment donné, il y a un point de bascule qui fait que les événements révolutionnaires deviennent inévitables. Louis XVI ou pas Louis XVI. Ce que Louis XVI fait, c'est qu'il les précipite.
0: Une remarque de Garviel Constantin. Jonathan Sturel défend les massacres violents au nom de sa religion, mais il pleure quand la République fait exactement la même chose. C'est une mauvaise foi radioactive.
1: Non, ce n'est pas une mauvaise foi. Non, ce n'est pas une mauvaise foi. Moi, si je vois quelqu'un dans la rue mettre une gifle à mon père, je vais aller le massacrer, ce cas-là. Mais euh, si je vois quelqu'un mettre une gifle à quelqu'un d'autre, si je ne suis pas concerné directement, je vais avoir effectivement un, un affect, comme on dit, différent. En fait, il est évident. Est... Moi, je ne suis pas un universaliste, contrairement euh, peut-être à l'auditeur qui fait cette remarque. Et je ne suis pas un universaliste. Et je ne suis pas euh, neutre. Je ne crois pas que tout se vaut. Moi, je pense qu'il y a dans mon pays, dans ma tradition, dans ma culture, dans ma civilisation, une ligne directrice qu'il faut protéger, préserver et perpétuer. Et lorsque des gens viennent parasiter cette ligne conductrice, voire avec, viennent avec la, la volonté de la modifier, il faut répondre, il faut se défendre. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a des gens qui ont des velléités, il y a des gens qui veulent vous prendre ce que vous, ce que vous avez, il y a des gens qui veulent vous modifier dans ce que vous êtes. Notre devoir, c'est même pas que c'est un droit, ou que notre devoir, c'est de nous protéger. Et parfois, nous protéger, ça signifie se battre et lutter, résister, y compris avec les armes à la main s'il le faut. Et c'est pour ça que l'humanité se fait la guerre depuis toujours, parce qu'en fait, il est inscrit dans l'ADN de l'être humain, que l'être humain défend ses acquis et défend ce qu'il est. Qui plus est, est-ce que je justifie les massacres Moi, je ne parlais pas de massacre tout à l'heure, hein, mais je disais de, de serrer la vis. Euh, voilà. Est-ce que Louis XVI aurait dû serrer la vis Oui voilà, ça fait pas de moi un massacreur de, de gueux, en fait. Et massacre, qu'est-ce que c'est un massacre C'est à partir de combien de personnes mortes C'est pas de la mauvaise foi du tout. Hein, de, 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 de Je
0: suis d'accord déf... euh... avec vous, mais j'ai posé la question pour, pour oui, avoir la réponse, vous avez, bien vous sûr. Avez raison, a pas euh, une question de Toton Latton. Euh, que pensez-vous de Clémenceau également, du soutien de Barès envers lui concernant le traité de Versailles
1: c'est très compliqué, euh, comment vous dire, Clémenceau, vraiment, c'est vraiment compliqué, parce que déjà il a une très importante longévité politique, ça veut dire que quelqu'un qui est dans le jeu politique pendant plusieurs dizaines d'années, on se doute bien qu'à 25 ans, il n'est plus tout à fait le même qu'à qu 60 ans, donc beaucoup d'événements euh, arrivent, il y a des adaptations, euh, voilà, Clémenceau, si, si, si je veux avoir un regard euh, anthropologique, je considère que Clémenceau est mon ennemi. Parce que c'est vraiment l'homme du j'accuse, c'est l'homme de la Ligue des droits de l'homme, c'est l'homme de, de, de la République universelle, c'est l'homme de l'anticléricalisme. Anthropologiquement, je, je ne peux pas être ami avec Clémenceau. Si je veux avoir un regard qui est un regard patriotique, je suis obligé de me dire que Clémenceau il a mis tous ses efforts pour qu'on gagne la guerre. Quoi. Euh, avec beaucoup de zèle d'ailleurs. Bon, je peux me dire ça aussi. Vous savez, Clémenceau, c'est complexe. Pourquoi Parce que c'est un homme politique, comme je dis, qui a une extrêmement longue longévité, une longévité importante, et qui plus est, dans un temps bouleversé politiquement. Donc, forcément, il y a beaucoup de prises d'opposition. De on peut trouver un peu tout, tout, tout ce qu'on veut dans, 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 dans un personnage qui a une telle longévité. Et Barès, pourquoi Barès a été complaisant avec euh, Clémenceau Bon, déjà, le Barès d'après la Première Guerre mondiale, c'est le Barès traumatisé par la Première Guerre mondiale. C'est le Barès de l'Union sacrée. Et Barès avait la vision patriotique dont je viens de parler à l'instant, et tous ceux qui ont contribué à l'effort de guerre, qui ont poussé l'effort de guerre et qui nous ont emmenés emmené à la victoire, avaient les remerciements de Barès. Donc il était inévitable
0: que Clémenceau les
1: ait aussi. Voilà.
0: Entendu. Alors la prochaine question est de Ulysse Guégan, ou Guéjan. Oh, C'est une question ironique, hein. <rire> quels ouvrages conseillez-vous aux jeunes voulant renouer avec la lecture Je la pose évidemment pour que... Oui. parce que je connais la réponse. Oui. Euh, Louis biret euh, avez-vous l'intention d'éditer les œuvres de Bernard faille notamment La mort de Louis XVI ou La fin du monde, et que pensez-vous de ses écrits
1: bah, Je ne le connais pas assez pour m'exprimer sur lui, donc évidemment que dans un premier temps, je suis obligé de répondre non. Il y a d'autres choses qui arrivent à la délégation des siècles, euh, mais ça, ça n'en fait pas partie euh, dans un premier temps.
0: Entendu. Table en velours demande, allez-vous bientôt rééditer des, des livres d'avant la Révolution
1: Oui. Il y en a un là qui est en préparation, qui est de bien avant la Révolution, puisqu'il est du 16e siècle. Est-ce
0: que vous pouvez Ou Pas.
1: Ah non, j'ai pas envie. Très bien. J'ai pas envie, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous allez lire ça, vous allez avoir le votre sang de français qui va se chauffer dans vos veines, et vous allez avoir envie
0: de partir à la bataille. J'ai envie de deviner, peut-être Rabelais, peut-être pas, je sais pas. Non, pas Rabelais. <rire> Entendu. Il euh, n'y a pas de questions notables pour le moment. Bah, le mot de la fin de la conclusion, Jonathan, si vous voulez, et puis nous arrêterons ici.
1: Bah, le mot de la fin, c'est que, comme vous le savez, la délégation des siècles <rire> a réédité euh, les « Duon Soif » d'Anatole France, j'ai regardé, j'ai vérifié, il y a ces 12 euros, et, et, euh, comment ça 12 euros et 14 euros, c'est-à-dire qu'en fait, pour moins de 25 euros, vous avez les deux. Il n'y a pas de problème. Vous lisez « Les gens sauve d'Anatole France » et vous lisez « La psychologie des révolutions » et la, « enfin, La révolution française » et « La psychologie des révolutions » de Gustave Lebon, et vous allez déjà être bien armé. N'oubliez pas qu'il faut être bien armé. Les gens qui sont en face de nous sont très bien armés, ils ont des références, ils ont l'université qui leur en fournit. Nous devons nous continuer de militer au quotidien, ça passe par faire de la propagande, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, dans la rue, défendre des idées, ne, pas, ne rien lâcher. Mais malheureusement, ça ne suffit pas, ça, en politique. Ça, ça suffit à faire de l'agitation, c'est très bien, on fait de belles manifs avec tout ça, mais si on veut reprendre le pouvoir, il va falloir que nous remplissions nos têtes et nos âmes de ce que nous sommes, et les livres que nous proposons sont exactement ce qui va vous remplir de ce que vous êtes, en plus, avec les en soif, vous avez une expérience de littéraire, de, de pure lecture qui est gigantesque. Et avec, euh, avec Gustave Lebon... Euh, non, si vous ne connaissez pas Gustave Lebon, je vous certifie qu'après avoir lu ce livre-là, vous aurez envie de lire les autres de Gustave Lebon, parce que c'est très très prenant. Et,
0: et une question peut-être, Jonathan, pourquoi cet ouvrage est moins connu Est-ce qu'il est a priori considéré comme moins bon Ou trop... Quelle est la raison qui fait que j'ai découvert Alors, ça récemment
1: pour, pour la raison simple, que, enfin, je ne sais pas si c'est une raison simple, mais en tout cas, Gustave Lebon a, mine de rien, beaucoup écrit, en fait. Et donc, il, comme tous les auteurs qui ont beaucoup écrit, vous savez, regardez Balzac, euh, les gens sont capables de citer 3, 4, 5 titres de Balzac, alors qu'il en a des dizaines à son actif. Donc, il y a toujours des livres dans l'œuvre d'un auteur qui sont moins connus que d'autres. À cela, il faut ajouter que Gustave Lebon, d'une manière générale, est assez peu connu, enfin, assez peu connu, oui, assez peu connu, évidemment. Enfin, il est un peu tombé quand même en désuétude, Gustave Lebon, pour des raisons pour lesquelles, c'est qu'à un moment donné, euh, qu'est-ce qui fait que l'œuvre d'un auteur de cette époque arrive jusqu'à nous en étant bien entretenu sur le marché éditorial, etc. C'est que l'université, les gens qui font des thèses, s'y intéressent et font des thèses dessus, et que les éditeurs les rééditent. Si, si vous avez des éditeurs qui n'ont pu rééditer Gustave Lebon pendant 50 ans, ben voilà, ils tombent dans un trou et c'est perdu. Quoi. Il faut que des gens comme nous aillent les rechercher au fond de ce trou. Et euh, moi, je me dis... Euh, dans la mesure où depuis 50, 60 ans, voire une centaine d'années, ce sont mes adversaires politiques qui sont au pouvoir, non seulement politiques, mais également de l'université, de la culture et d'à peu près toutes les forces vives, je me dis que si ces gens-là ont laissé un livre tomber dans un trou noir, c'est probablement qu'il faut que j'aille chercher ce livre au fond de ce trou noir, et c'est ce qu'on fait avec ce livre-là. Euh, c'est ce qu'on va faire aussi bientôt avec un autre livre, encore une fois sur le thème de la révolution, mais avec une finesse encore tout à fait particulière. L'un des prochains livres qui sort, là, c'est un livre qui a été édité en 1876, une fois, jamais réédité, complètement sous les radars, personne ne connaît son existence. Eh bien, on va le réanimer, entre guillemets, ou le ranimer avec la délégation des siècles. Et vous allez voir qu'on a raison de le faire et que si les gens au pouvoir ont fait tomber ce livre en déshabitude, c'est qu'évidemment, ce livre les dérangeait. Mais moi, quand mes adversaires sont dérangés par un livre, je considère que c'est une excellente raison de m'intéresser à ce livre. <rire> Je ne sais plus, c'était quoi la question mais c était, c était... Vous
0: avez parfaitement répondu ma, à ma question. Ouais. Bon. Euh, J'en avais une autre en passant. Oui, je voulais préciser qu'il euh, y a un nouveau site internet que Jean Laporte nous a aidé à confectionner, dans de la délégation oui. des siècles. Et les et des ouvrages sont évidemment dans la description.
1: Avant, on avait un site un peu bancal en wordpress. Je sais pas quoi. Maintenant, on a un vrai site, www.ladélégationdessiècles.fr. Et effectivement, c'est l'excellent Jean Laporte. Homme supérieur s'il en est, qui nous a permis d'avancer sur le chantier du site internet. Et il a fait ça. Honnêtement, euh, il a fait en deux heures ce qui m'aurait fallu. Enfin, euh, moi j'aurais eu besoin de deux mois pour faire ça <rire> en deux heures. <rire> Donc respect Jean Laporte.
0: Merci Jean Laporte. et eh bien c'est
1: le dédicace.
0: Exact. C'est tout pour moi. Bon. Excellent, bah eh ben nous pouvons nous dire à, à une prochaine fois pour, euh, pour la suite des aventures de la délégation encore ouais, désolé pour ceux qui voulaient Henri de l'esquin, mais ça sera pour une prochaine fois euh, la fièvre l'ayant frappé et puis je vous dis à très bientôt et puis très bonne soirée à vous tous
1: et eh bien merci Pierre pour l'invitation merci à Radio Athéna, merci à tous les auditeurs et effectivement à bientôt